0: We'll mm be -hmm.
1: feira 4 de janeiro de 2024. Um pouco fora do horário, a gente abre mais uma edição do Mercado, eu sou o Fred Figueroa, e divido esse programa com Thiago Minhoca e Cássio Zirpoli. A gente está aqui no meio da tarde, né, vivendo já a maratona de jogos da Copinha, né, a tão tradicional e clássica Copa São Paulo, que vai recolocando todo mundo, aos poucos, o hábito e no costume de voltar a assistir né, os jogos de futebol e a gente vai se envolvendo né? além de tudo que a Copinha acaba gerando hoje em dia é, relacionado ao mercado de apostas a gente até debateu é, ontem um pouquinho desse cenário no né? a gente tem jogos é, de clubes muito pequenos assim que, que não despertariam tanta movimentação com 10, 15 Mil pessoas assistindo. O jogo do esporte, nesse né, início de tarde, acho que chegou a ter 50 mil aparelhos conectados, né, Cássio, na, 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 no, no da faixa. federação. Porque aí, aí mas, você tem uma possível maior. Mundo, né? Como é, Cássio?
0: E aí é o que eu disse ontem, nem todo mundo é aposta, você sabe. Não, eu, eu, mas eu fiz, fiz, fiz.
1: foi exatamente o que a gente falou, Não, mas a... eu falei mas, mas, isso. O esporte vai ter mais de 40 mil.
0: E a diferença é muito clara, é, muita, é muito torcedor assistindo, porra, A... a, é. a... A demanda está extremamente... Ela é extremamente represada em janeiro, até o início do estaduais e O cara tá dizendo, pô, o cara virou anta anto fazer nada, daqui a pouco o teu time está jogando uma competição tradicional a Vera. De graça. O cara assiste, pô. Assim, é, não, tem, não tem porquê. O do Ceará ontem foi uma multidão também. Na, Isso, na... É. E na hora que você compara os jogos dos grandes em horários semelhantes e, e de jogos de times não tradicionais, mas pela mesma competição, você vê a diferença entre ter torcido e não ter torcida <risos> em relação a essas, a essas transmissões velho.
1: é que, por exemplo, agora a gente tá tendo o jogo do Cuiabá, o jogo da Portuguesa está com 6 mil em cada um, mas tem é, jogos tem... que são mais chave o sentido das apostas, e aí você acaba tendo né 14, 15 mil que eram justamente os jogos ontem, né, do Mirassol e da Ferroviária de Araraquara, né, que muita gente. Muita gente acabou envolvendo esses dois times nas múltiplas, né? Porque a Copa São Paulo, para o mercado das apostas, é o, é o torneio das múltiplas, né? Você não vai ali e faz uma aposta num jogo isolado. Você vai fazendo como se fosse uma, uma, uma pequena loteria esportiva, né? E, e isso a gente vai... vai vem esse comportamento, o pessoal está falando do Bahia, do Santos eu sei que o Bahia e o Santa estão jogando, eu dei dois exemplos de times que não geram essa grande mobilização, né, diferente de Bahia e Santa Cruz, porque ontem me chamou muito a atenção, e foi o que a gente é, trouxe na pauta, ontem me chamou muito a atenção a audiência gigantesca, que eu considero que 15 mil aparelhos conectados assistindo um jogo da Ferroviária da Araraquara contra, esqueci até o nome do adversário, é, é, gera uma mobilização muito grande. Mas se vocês têm assistido jogos minhoca Cássio pararam para ver alguma coisa?
2: Eu vi dos dois Cearenses, né, sim. Do Sport hoje, parece, O Ceará, do Palmeiras. E, e vi do São Paulo ontem também. Foram os três. É, eu assisti
1: que é. esses dois, que eu falei ontem, né, e assisti o do esporte hoje, tá. E, e foi um joguinho complicado, né? O gramado era. A gente tava conversando sobre o gramado sintético. Esse que o esporte jogou hoje foi gramado sintético ou de escuro, é, né? O
0: gramado sintético, assim, a bola rolada parecia, parecia efeito especial, pô. A bola rolava e ia subindo a ondinha preta das borrachinhas, assim, parecia. Borrachinhas. Sabe, sabe aquele desenho que o cara joga a bola e vê um, um rastro de fogo, assim? Sabe aquele. Só que o centro assim, da borrachinha uh. No meu, no meu campo inteiro, eu achei muito curioso é, eu não acho que seja exatamente um só site eu desculpo, porque esse só site para grandes competições, ele acho que nunca foi aprovado, Fred é, ele é, ele é, um é mas eu chamei de old school,
1: Cássio porque nem nos só sites que a gente tem mais modernos, só society... sites para o povo jogar mesmo, para bater pelada. É muito utilizado.
0: É quando está muito utilizado, fica daquele jeito. Eu acho que mesmo modesto. Mas eu acho que no, é. no futebol pode profissional... É, não, cara. É porque
1: hoje em dia, hoje em dia tem só sites que eu, eu chamei de Old School. Porque se você pegar os só sites mais modernos, não é para time profissional jogar, não. Para a galera bater pelada, já não são mais esses só sites é, 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 tão ralos, tão baixinhos, com voando borracha preta para todo canto, como foi o desse, desse jogo, né? Totalmente não, diferente, é, aí é, totalmente diferente dos profissionais. Que no campo,
0: o só site é, que, é que você aluga assim para jogar a bola e tal. É, não vimos diferença, não. Não é, não é, não é tipo é, o atleta paranaense o do Palmeiras. Não é aquilo ali. seu site Tipo, eles orbitam a mesma nível. Isso aqui é um só site, mas assim tem um, tem níveis de em, por exemplo, o Palmeiras. Se eu não me engano, foi 7 milhões. Eu acho a instalação do Atlético, uns 4, 5. Eu tinha visto isso. Aí o Sport colocou recentemente no CT dele, e 2,5. E Por exemplo, o, o, o campo social do esporte é melhor do que esse que a gente viu hoje, mas é Isso muito inferior... É muito Não, mas é inferior ao, aos campos, dos estádios do Atlético e do Palmeiras. Para dizer assim, porque existem vários níveis, né? E, e esse de hoje era um nível cansado. Mas assim, é...
1: é ver, e né? hoje é o que eu estou dizendo, cara. Se você pegar os melhores sites aqui do Recife, Paris Saint-Germain, é... Me fugiu o nome, onde tem aquelas partidas de X1 ali no, no, no CD Sul. São gramados parece, muito melhores.
0: Parece, parece que, tem, que se chama em Fortaleza, se não me engano. É Areninha o nome e que começou agora o projeto aqui em, em, em Prefeitura do Recife. Eu do Rio acho Rio. que são
1: melhores, viu? Os daqui. os Deixa eu
0: terminar a frase. Vou até botar aqui. Só, é, eu acho que é daqui, tipo, daquilo ali para baixo, tá ligado? E, é. e a, a, a Prefeitura de Pernambuco... Vou colocar aqui, prefeitura, para ver se eu acho para colocar... Vou mandar aqui para o Rodrigo para colocar na tela. Uh, pronto, já achei aqui. Tem até a imagem, até a imagem boa para colocar na tela. que Tem lá em Fortaleza, já foi um bocado. Deixa eu ver se eu até coloquei no posto da época. Em Fortaleza tem um, é, Vão ser 100 campos para tem Não, não. Existem 100 campos de várzea em Pernambuco. E o projeto é colocar Campo Society em todos eles. E... E nesse aí, tá na tela aí, aí já foi, esse foi o primeiro, foi da, da Campina do Barreto. Abri a tela, eu acho que esse campo é melhor. Viu?
1: Melhor. Cássio, e tem, imagens, um... e tem,
0: imagens, e tem mais imagens, se descer o posto, tem imagens abaixo.
1: Eu vi um aqui em Jaboatão, que aí nem é dessa da Prefeitura do Recife, né? Um projeto aqui, da, principalmente da Prefeitura de Jaboatão, que é o melhor campo de futebol society que eu já vi, pô. E é, é. desses dois, assim, para onze. Quando eu passar por ele, eu vou tirar uma foto. Todo dia que eu passo lá, à noite tá iluminado. Lindíssimo, lindíssimo. Dessas faixas... É, é, é... Foi 100 mil reais de investimento.
0: Né? Esse, só para dar esse exemplo aí, esse que o Fred está falando, deve ser a mesma coisa. Esses campos existem, tá? Simplesmente a galera transformou em campos sintéticos, assim, para a comunidade e tal. Mas, enfim... Sim, né? o, esporte é, o é um projeto é originado Fort...
1: era... com raiz em Fortaleza, né?
0: É, eu não sei se Fortaleza tem pego em outro lugar, mas por lá, lá com o Minhoca já bala a sua cabeça, acho que o nome era justamente esse, a Areninha, lá tem um bocado, e e, e em Areninha do Recife começou setembro, esse foi o primeiro, setembro de 2023, foi o primeiro, existem 101 campos contabilizados e a tendência é que, já, outros já foram feitos, né, e, enfim, seria essa lógica como foi feito, Fortaleza já deve ter uns... Mais de 50, sei lá, se brincar ou... é, é muito muito aqui. Isso. Tem muitos aqui. Tem na frente do castelão, por exemplo. É mesmo. É que é. eu acho que esse campo aí, o que eu estava querendo dizer, que eu acho que esse campo é melhor do que o, que o esporte jogou hoje.
1: Possivelmente. O do esporte é old school, como eu chamei, cara. Você é só site antigão.
0: Ah, até coloquei aqui os dados para dizer que até aqui é apurado, se tiver algum tipo. O, esporte, o, o, o campo do esporte, por exemplo, esse custou 160 mil reais, certo? Esse daí. O do CT do esporte custou 2 milhões. O do Atleta Paranaense custou 4 milhões e o do Palmeiras custou 7 milhões. Eu sei, meu irmão, em algum momento, o cara, só oh, isso, isso não está vivo mesmo, não, meu irmão, isso é sintético mesmo.
1: Isso aí, essa porra está viva aí. Né? É. Mas tá dizendo que são 113 né, em Fortaleza, né? Davi, Davi Guimarães falou oh, 101 é e daí, daí. Jarlan falou 113.
0: Não, o 101 é o número em, no Recife. Só se for uma coincidência muito grande.
1: Não, o Davi falou Fortaleza. Só em Fortaleza tem 101, Cássio. Não
0: é muita equipe. Não, então, então, é o que eu estou dizendo. Então, é, é uma coincidência, porque 101 já transformado, certo? É isso Sim. que ele está dizendo. Pronto, é. o 101, porque é, é isso que eu estou dizendo, é uma coincidência, o 101 é o número, é exatamente o mesmo número, o 101 de Pernambuco são 101 contabilizados. Aí, desses vão... Aí, tá, aí vão sendo eles irão passar por esse processo.
1: É isso, exemplo, tá? Tem, um, já um, chegou um, tem um, um
0: projeto muito bom. É o Campo do Onze, lá de, de Santa Mário, que é um clássico ali na Gaminon. Clásico, ah, clássico. clássico demais. assim vai, Em algum momento vai virar também.
1: Já saiu grandes jogadores dali, né? Já saiu grandes jogadores. Graças a Deus. É... Já tem superchat. E já tem superchat a turma cornetando o treinador da base. Tá? aqueles Reis já mandou Fire, acorde e largue. Tá? Ele destruiu o time de Suede. Não adianta jogar a culpa no gramado. O time modorrento que só jogou quando o adversário cansou. Um pouquinho pesada, né, a crítica? Eu aí, acho, né? eu, eu,
0: eu, eu, eu acho. É que é pesada e eu discordo. Porque poderia dizer pesada, porque eu já concordo, mas ela foi além. Na verdade, eu discordo dessa visão. Porque a gente está aqui há 10 minutos falando do gramado. A gente está há tá minutos falando aqui da condição do, do campo onde, onde o, o campo era muito ruim. Se aqueles jogadores todos eles, inclusive os do Cruzeiro, se profissionalizarem, eles não jogarão em, em campos dessa forma, eles jogarão em outro nível de gramática. Então, acho que eu acho que é, o a preparação no CT todinho, viaja para lá. Vai, aí de repente, quando vai, na hora que começa o jogo, é num campo muito difícil. É, e time teve a oportunidade. jogar um, um a 0 placar bem chuto, mas teve um gol muito mal anulado no primeiro tempo, quando depois é, faz. No impedimento, faz 1 a 0 no segundo tempo, e no fim, um gol daqueles. É, como é que é aquele negócio do fantástico que tinha antigamente? do o
1: futebol clube, né? Era do... Pronto. Se existisse
0: aquilo, o cara teria recebido. Natanael, acho que teria, teria a camisa. E a jogada de Pedro Lima, que foi o lateral direito do Brasil no Mundial Sub-17. jogada
1: que parecia profissional contra contra Infantil, né?
0: Lembrando que ele é uma categoria mesmo do que esse time, certo? Assim, esse time, a, Copa, a Copa São Paulo é sub-20. Pedro Lima estava dois meses aí jogando mundial, sei lá, há pouquíssimo tempo mundial sub-17. Aí o Brasil foi eliminado pela Argentina, levou até um vario da Argentina, mas foi passando de fácil, passando de para a Argentina, e ele foi titular da campanha e agora numa categoria acima, embora fisicamente ele pareça no, ter o tamanho de todos os outros ali, ou até maior do que, algum, que alguns jogadores, é, e faz a jogada todinha, deu um gol e foi perdido. Então, assim, foi uma atuação meiota, eu achei que foi, mas o risco não existiu em nenhum momento. Para mim, na
1: minha opinião, zero é. é isso. Tá, a gente vai aos poucos acompanhando aí a, a, a copinha, tá? Dos clubes, né? Do, do G7, que a gente né? faz um, um acompanhamento mais de perto. Todo mundo venceu até aqui, né? O Vitória venceu. Ceará e Fortaleza venceram. Tá, tomar
2: e... tomou gol, né?
1: É ninguém tomou gol, verdade. O Sport venceu. O Santa Cruz está vencendo o Rio Branco nesse momento e o Bahia ainda está empatando 0x0 0 com o Joinville. Tá? E aí a gente teve já, obviamente, muito mais equipes do Nordeste jogando, mas aí foge um pouquinho do controle né? A Copa São Paulo. São quantos times, Cássio e Mioca, a Copa São Paulo? 128, né? 128, 128 times. Tá? 32 grupos de
2: 4.
0: Ainda bem, eles não informizaram isso, né? Passam os dois e em algum momento tipo, era, chegou é, assim... só passava mínimo. um, né? Só passava um, um e o número não batia tinha grupo passado antes que um passava um passava dois agora que o cara esperava era, 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 era uma...
2: vez que 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 o time caía na, no mata-mata porque não era é.
0: tipo não era não era assim o mata-mata tem, tem uma hora que o mata-mata era maior do que a quantidade de de, de, de é. jogos e aí, assim, aí, aí o, o, o melhor eliminado nada é, não, aí, era meio bizarro mesmo, né? não esse o formato atual é todo redondinho você consegue é. jogar e realmente pensar no, no, só no que você está fazendo tipo no, no... Não tem outro cenário.
1: O CRB ganhou também, ganhou do você. Ah, e a Copa São uhum. Paulo, ela,
0: ela é muito hoje, Fred, do que a Copa do Brasil deveria ser. Porque em algum momento, a Copa, embora, embora exista classificação para a Copa São Paulo, é, mas ela tem os convites também, né, mas tem a, a classificação para dar vagas, enfim, para que outras equipes possam disputar. Mas ela. Um torneio desse tamanho, dessa escala, ela tem todos os times, todos os grandes times do Brasil jogando.
1: É, e, é muito interessante, acho, é muito legal.
0: Tipo, não é agora. Esse é... ano o Santos não vai jogar a Copa São Paulo, tá ligado? Ah, porque foi a vaga. Tá entendendo assim? Não.
2: Que era a Copa do Brasil, era para ser um torneio. É, né?
0: é claro, caiu, é claro.
2: É caso, tem, tem algumas, por exemplo, o Rodoniense, que foi o que o Ceará enfrentou, é um time todo do Ipatinga, que foi formado ali. Ah, e tem ali, parceria, aí botar mesmo. na camisa do mas Rondoniense. Que é. aí é, a turma não tinha condição de fazer o time.
1: Deixa eu aproveitar então para dar o, o, a geral aqui do futebol do Nordeste, né? Até aqui, na Copa São Paulo, né? O Ceará foi o primeiro a jogar, ganhou do Rondoniense por 1 a 0, um golaço, golaço. Foi o um primeiro gol, gol da Copa, da Copa São Copinha, Paulo e foi um golaço. Primeiro gol da Copinha, belo gol do Pablo, que aliás, Isso.
2: assim, vários torcedores do Ceará desde o ano passado já já o querem no time profissional e que deve, pelo menos inicialmente, começar essa temporada aí com o restante do elenco profissional quando voltar da Copinha.
1: É, o Tiradentes do Piauí perdeu do Gigante. Do Botafogo, 1 a 0 tá? é, é, O Lagarto empatou com o São Carlense. O Serra Branca. O Serra Branca, até, a gente até falou, quando a gente estava falando aposta, a torcida Santa Cruz meio que trata agora o Serra Branca, depois daquela amistoso, como um super time. A escola a gente falou: ah, é Grêmio fácil. Alguém no chat não mas Serra Branca vai dar um trabalhozinho para Grêmio. Foi 6x0 o jogo pro Grêmio. <risos> Foi 6x0 o jogo. Mas... É, o Grêmio contra Serra Branca o Fortaleza ganhou 2x0 do Castanhal tá o Retro né, perdeu pro Havaí, abriu o placar e depois sofreu a virada pro Havaí o Atlético do Ceará tomou 4x0 do Criciúma tá, a Jacuipense tomou 3x1 ou melhor, é exatamente a Jacuipense tomou 3x1 da Chape tá, o Sampaio perdeu do Mirassol 1x0 o Santa Cruz de Segipto tomou 6x0 do Inter. Tá? Uma das derrotas mais que merecem sublinhar, o ABC, né, que é um clube tradicional, tomou 5x0 do Coimbra. É... Vitória venceu o Picos, né, confronto nordestino, 1x0, já foi hoje. Tá? E o Esporte venceu o Cruzeiro de Arapiraca também, o um confronto nordestino, tá? Que, que aconteceu hoje. Eu posso ter passado alguns aí pelo CSA, caminho, CSA
2: tá? também Acabou perdendo mesmo horário do jogo do esporte. Perdeu pro Ibrachina.
1: Isso. Levou, é, levou é. uma. É, o CSA perfeito. Perfeito. Eu até cogitei. Tava pagando uma fortuna o CSA. Eu até cogitei, porque porra, eu sei que o Ibrachina é time de empresário e tal. Mas. Até que teve jogo, né? O Brasília botou 2x0, o CSA botou, fez o 2x1. E nesse momento, né? Estão jogando o América de Natal contra o Fast Club, o Bahia contra o Joinville, o Santa Cruz contra o Rio Branco, tá? São os times que estão em campo nesse momento. Depois hoje ainda tem Floresta, né? e ainda tem mais alguns. O Nautico ainda não estreou. Tem uma é. que
2: é, é da Paraíba, né?
1: Isso, é da Paraíba. Tem alguns times que realmente assim acabaram passando aí do, do radar, porque são, são equipes que não são tão ativas no, no profissional. Mas é isso, a gente já passou aqui um mini raio-x do que aconteceu até aqui na Copinha, tá? mas a gente vai agora para o futebol profissional, Cássio. Um, um, uma notícia que estourou ontem, depois do, do mercado já ter ido ar. E que assim nos é, é, relembra o quanto o campeonato pernambucano é uma várzea, né? As últimas, os últimos acontecimentos do velho Galeto foram para lembrar que devemos sempre ter vários freios puxados para se levar a sério e para se dedicar a um campeonato. Que faltando dias para o seu início, tem desistência, tem mudança drástica de tabela, tem inversão de mando de campo, um pacote absurdo, né, Cássio? O
0: campeonato começa dia 10, ontem era dia 3 de janeiro, ou seja, faltava uma semana, tabela já detalhada, tudo divulgada, e sim, é um o que aconteceu, é algo assim. Isso realmente não se vê todos os dias não né? assim eu na, sobretudo em campeonato de primeira divisão tá porque você pode até ver vez quando ali na segunda na terceira divisão mas na primeira tem uma, desist, uma desistência da, de um clube da primeira divisão estadual e de um, de um campeonato estadual tradicional tá? embora esteja muito esteja muito mal há algum tempo mas é um campeão de, campeonato estaduais mais tradicional do Brasil sem dúvida alguma sem dúvida alguma é, e aí tem uma alteração na lista de participantes, por desistência, por problemas financeiros. E o um negócio que foi tão maluco que a vaga sequer foi ocupada por quem teria direito imediatamente. Porque, faltando apenas uma semana, na hora a, que a desistência do Salgueiro foi oficializada, é, a Série a do ano passado, só, só, só o campeão subiu e foi afogado. Ah, então, naturalmente, se teve a desistência de um time da primeira divisão, a vaga seria do vice-campeão da Série A2. Seguiria essa lógica, né? Você não vai para os rebaixados, não. Você vai para, para, para quem jogou a segunda divisão. E aí seria para o vice-campeão, que foi a Acadêmica Vitória, de Vitória de Santo Antão, que acabou desistindo. Teria... Ela jogou a Série A2 para subir. E, de repente, ganhou a vaga agora, mas aí já não dava mais tempo porque faltava uma semana para você fazer tudo. Montar, contratar treinador, é... Jogadores, até lugar para treinar, ia ter que negociar, mas vai ter que jogar na Arena Pernambuco, já está com o Sport, já está com o Retro, ia ter um terceiro time na Série 1, não sei. Enfim, só tem uma semana o clube declinou. Aí foi para o Flamengo e Arco Verde, que estava, embora não tenha o um time formado, mas estava ali no meio do caminho, até porque alguma vez ele estava brigando na justiça para entrar na, na, na vaga, e só, inclusive, só ficou com a vaga porque ele tirou essa ação ontem. Essa ação foi retirada, porque estava brigando, o... em algum momento, acho que o próprio Vitória também, para que mais times subissem da Série 2, enfim, para alguma polêmica, mas não tinha sido deferido não tinha sido aceito mas aí o clube estava ali não estava como Vitória e aí aceitou na hora até porque é uma, o Flamengo de Arco Verde é um clube de 1959 ele é uma saf a primeira saf do Pernambuco, ou seja ele não é exatamente um clube empresa como o Retro, que foi fundado com essa com esse perfil é um clube de associação como tantos outros fundado em 1959 que em junho de 2022 protocolou pedido de saf e a SAF custou pagou a taxa mais barata,
1: né Cássio? Aproveitou a taxa em promoção, né? Inclusive quem
0: comprou, é, 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 não, não, na verdade não pagou, não havia essa taxa. Não sei se você estava brigando se você falou até, é, não, a, a taxa não não, não havia essa não havia taxa. Havia não, 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 não. Essa sua. Aí eu acho, na, inclusive quando vi a taxa, eu disse, ah, quer dizer que dá para buscar ali, viu? <risos> criar a taxa depois. O Flamengo de Arco Verde, eu, eu estou afirmando que não pagou taxa porque não havia taxa. Então se ele pagou alguma coisa, pagou de forma estranha. Mas eu acredito que isso não aconteceu. Assim, se fosse o caso, não é né, nem levantando suspeita nem nada, Simplesmente, não pagou taxa, não havia taxa é, foi instituída, instituída só no passado e, e a SAP do Flamengo custou 2 milhões de reais tá, o que se fala para ele, 1 ah, um bilhão e meio ba Bahia, 970 milhões do Náutico, tudo tem preço, todo o Flamengo foi 2 milhões é, para zerar as dívidas, contratar jogadores estruturar, ter um projeto de CT até fiz isso, coloquei no meu blog, um projeto bem bonito lá em Arco Verde mas ele não jogará em Arco Verde porque essa questão também, não havia tempo para deixar o estádio Áureo Bradley, que é o estádio municipal de Arco Verde, em condições de jogar a primeira divisão de Pernambucano. Ele pode até jogar a segunda divisão, talvez até a três, as condições são menores, mas não para jogar a Série a Então, é tudo tão em cima da hora que o Flamengo de Arco Verde, Arco Verde, fica a 256 quilômetros do, do Recife, ele vai jogar em é, Belo Jardim, que se eu não estiver enganado, ficou em 180. Eu acho que é 180, é nessa, é nessa faixa, ele vai, é, esse cara olha 130, né? Depois acho que mais 30 para São Caetano e acho que depois mais uns 20 para Belo Jardim. Acho que, que é essa a lógica. E lá tem um estádio bom até. Sesc Mendonçamos para 7 mil lugares. Um estádio que foi, acho que, inaugurado em 2007. Magalha, que foi de primeiro gol,
1: eu tive tá? lá quando Sim. ele estava sendo construído, Cássio.
0: Pronto. Acho que, eu acho que, se eu não me engano, a inauguração foi Belo Jardim 0, Sport 3. E um gol do Magalha de Letra enfim. Posso estar viajando aqui. É, lá, é então um estádio bom.
1: Construído.
0: E é um estádio bom e o jogo vai mandar os é, dois jogos justo. lá. Né? E... Um a é no sertão, tá? É o primeiro município do sertão de Pernambuco, portal do sertão, vai jogar, vai ter que jogar no Agreste, vai mudar de mesa ou Região para para jogar para jogar o campeonato, para manter noção. E nessa assim, eu nunca e aí eu não tinha visto isso. ainda tem um outro detalhe, porque o regulamento, o regulamento inclusive foi é, é até bem feitinho. Só que não adianta o regulamento ser bem feitinho se na hora você consegue ah, no estadual, consegue fazer. O regulamento diz que para protocolar desistência sem sofrer sanções mais severas, para você teria até, para o Pernambuco em é 2024, você teria até o dia 15 de dezembro de 2023. Depois dali, se você desistisse, você pagaria 300 mil reais de multa e seria rebaixado diretamente para a Série A3. Você poderia, poderia até, na verdade, mais do que isso, poderia até ficar dois anos sem jogar de punição, né? desistir, seria algo muito severo. É... Mas quando se fala de desistência, perceba. A desistência, em tese, ela teria que ter sido anunciada até essa data, certo? Eu, eu acho o regulamento é dúvida sobre isso, tá ali, mas vem, dá para entender isso, né? Não sei se você concorda. Se, ó, você anunciou se, ó, desistir antes de 15 de dezembro, ou até 15 de dezembro, na verdade, melhor dizendo, até 15 de dezembro, você só desistir. E isso não foi feito. O Salgueiro, o José Guilherme, o presidente do Salgueiro, se alegou você. Se... Sempre alegou de lá para cá problemas financeiros. Tentou montar o elenco, não conseguiu e tal. E aí, essa desistência de ontem, todo mundo já vai ser punido, vai ser uma punição grave. Mas aí, o Salgueiro já havia feito, já havia protocolado o pedido de desistência em 14 de dezembro. Ou seja, de lá para cá, ele protocolou e se resguardou e tentou formar um time. Que se, 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 se esse time fosse formado, aquela decisão ela, ela provocaria, ela seria inó. A partir disso, na questão, na, na, dentro da legalidade, funcionou o Salgueiro, ou seja, foi dentro do tempo. Mas aí eu vou fazer uma leve provocação de por que isso não faz sentido. Porque se você protocola até 15 de dezembro, o campeonato começa a 10 de janeiro, certo? Você, você tem o um limite, até 15 de dezembro. Mas, ou seja, você pode protocolar até ali e não anunciar. Qual, qual o grande problema disso? O grande problema, inclusive, é a bronca sobre quem vai assumir. Porque se a desistência tivesse sido feita, ela, ela foi protocolada em 14 dezembro, mas se ela tivesse dado publicidade aqui, tivesse, tivesse sido oficializada em 14 dezembro, o Vitória provavelmente teria participado. Ou mesmo que o Vitória, porque o Vitória teria quase um mês, seria muito em cima da hora, mas não seria uma semana, é, como é agora. E mesmo que o Vitória, e se o Vitória tivesse mantido a sua posição de não jogar, o Flamengo também teria mais tempo. Passaria para o segundo, passaria até alguém aceitar o Flamengo teria mais tempo para se preparar. Ou seja, o fato de aquela decisão ter, ter ficado na gaveta durante 16, mas durante 19 dias, não, foi no dia 14, na verdade, ou seja, na verdade, ele foi 17, foram 20 dias, foi dia 15 era o limite, mas na verdade foi feito em diante. O fato de aquela decisão ter ficado na gaveta, como o próprio Evandro Carvalho falou, a decisão estava no contrato, estava, o protocolo estava na gaveta, esses 20 dias acabou inviabilizando o, o novo dono da vaga, o, o Flamengo de Arco Verde vai entrar assim uma rebordosa gigantesca aí para tentar viabilizar no um campeonato de onde dois, de 10 não cair. O time não joga perejoso desde 2019. E o, e o Vitória, que jogou a dois para subir, fez uma ótima campanha é, no campeonato. É, venceu nove jogos de 11 de, de ou de 12 jogos, acho que de 11 partidas. venceu quase todos jogos, vai foi vice-campeão porque o, o, o Afogado foi muito melhor. E esse time, tipo, não conseguiu jogar por falta de tempo. Então, esse contrato foi tudo dentro da legalidade e essa questão da legalidade a gente vai entrar, vou, inclusive, já inventar com o segundo ponto. Como tá ali, mas nesse caso, atrapalhou muito o campeonato. Não, não, não houve nada ilegal. O, o Salgueiro existiu, não será punido, será rebaixado, naturalmente, vai, mas não para três vai ser rebaixado para 2 e se quiser já pode voltar na, na, não esse ano, que agora vai jogar, no caso vai jogar na 2 de 2025, poderá, poderá jogar, e não vai, não vai pagar os 300 mil reais de multa. Só que o participante está no lugar dele e está numa situação muito grave. E aí, vamos para o outro ponto, que é o seguinte. É... Primeiro, posso te emendar ou você vai falar alguma coisa? Senão você...
1: Pode seguir, Cássio Pode seguir. Pronto.
0: Que é a, a, a mudança de Petrolina e Esporte. A federação até colocou a nota no grupo, do, 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 do grupo da imprensa que é acompanha os setoristas, pra, explicando a versão dela. E, de fato, está lá no regulamento. Porque o jogo era Petrolina Esporte. Petrolina, ó, oh, Pernambuco é uma tripinha, eu chamo de tripinha. O Recife está no litoral e Petrolina está no fim da tripinha. São 700 quilômetros entre as cidades. E existe o estádio, Petrolina, que, que hoje é, ter, é o terceiro maior município de Pernambuco. Passou Caruaru e passou Olinda, só está atrás do Recife e de Jaboatão e de Guararapes. Mas, infelizmente, mesmo tendo esse tamanho, mesmo sendo uma potência econômica, é uma cidade muito organizada, Petrolina. Estive lá alguns anos, muito é, tinha ido e achei saí impressionado, assim, desde é, com a região daquela, o, Rio, o quanto o Rio ajuda, né mas como se desenvolveu, mas não tem um estádio à altura da cidade, é um estádio com 4, 5 mil lugares, que o gramado nunca tá bom, mesmo tem no Rio, ali do lado, é arquibancada muito pequena, e acabou sendo vetado. O jogo, a, a, o erro já começou até na tabela, o esporte no atual campeão não pode estrear em Petrolímpico, geralmente, meu irmão, acho que todos os anos aqui, quase todos os anos, o campeão estreia em casa. Assim, o cara o, a galera não pega o campeão e bota o cara para jogar em Petrolina na, na primeira rodada porque geralmente é o jogo transmite, nem vai passar mais um é jogo de transmissão de, de, de abertura de, campeão, de competição isso foi um erro, mas é um erro que não vai justificar nada daqui para frente, estou dizendo que isso foi só um erro aí tá lá Petrolina Esporte aí pelo gramado ter sido vetado aí a federação remarca esse jogo, não interessa se o Petrolina concordou porque pode dar, concordou com renda pode passar mesmo. não vou nem entrar nesse ponto ah, mas o Petrolina concordou, mas eu não, porra tem outras opções. Ah, o jogo vai para a Arena Pernambuco. A Ilha do Retiro está parada é, em obras. Para obra. Ela não está tá em obras, porque as obras não estão acontecendo. Mas ela está parada para receber as obras e até abril. Agora, eu duvido que esse negócio fique pronto até abril. Mas, enfim, para trocar o gramado e iluminação. E o esporte será mandante até que essa obra seja finalizada na, na Arena Pernambuco. E aí, de fato, o regulamento diz o seguinte. Que não pode, é, 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 é configurado como inversão se o jogo vai para o estádio, onde outro time fará, seu, não, mesmo não sendo dono, mas fará os seus jogos de forma regular. É o caso do esporte. O, o esporte não é, o esporte é do Recife, o esporte jogar em torno da mata, o, cara, Pau, o esporte pode, pode até fazer João Sembrato, aquela expressão, ah, eu sou do Recife, aqui é, é, o estádio nem é nem meu e nem na cidade que eu jogo, mas o é. regulamento deixa claro, ó, mas seu se mando está lá, você escolheu. Porém, existe um parágrafo, Fred, logo depois disso, que diz o seguinte. Caso esse estádio tenha dois ou mais clubes como mandante, não pode ser configurado como inversão. E aí o retrô é mandante na Arena Pernambuco. Então, ao pé da letra, no regulamento do Campeonato Pernambuco de 2024, Petrolina Esporte sai de Petrolina para a para Arena Pernambuco, ou seja, 700 quilômetros para o regulamento, aí o parágrafo quando dois ou mais equipes indicarem o mesmo estádio antes do início da competição caso de esporte retrô na Arena Pernambuco isso não, não caracteriza não, não, isso não caracteriza a inversão de mando de campo, diz um trecho acho que falta um, mas enfim é... e aí não é mas aí beleza, não é mas é esse trecho,
1: Cássio, ele não se refere só aos dois clubes não?
0: Não, não. Fiquei, fiquei, fiquei Não, não é porque é não pode ser inversão, é porque não pode ser inversão, porque aquele estádio não é de um time, aquele estádio é utilizado por mais de um time.
1: Tu tem esse entendimento, Minhoca, desse parágrafo aí? Não,
0: mas não é que eu tenho entendimento, não, Fred, porque isso está um trecho, o trecho não é só isso, não, o trecho deixa bem claro isso. Ele tá, o trecho ah. é falando sobre o que é inversão. É. E, e, e sim, o trecho não está falando de outra coisa, o trecho está falando sobre inversão. E quando chega nesse momento, ele fala que se nesse estádio dois ou mais times forem mandantes naquele tipo Maracanã, Aí, no caso, do campeonato carioca não é considerado inversão se fosse a mesma regra, porque o Flamengo joga no Maracanã, o Fluminense joga no Maracanã. Então, em Um exemplo, não sei se eu não vai acontecer. e Flamengo pode ser no Maracanã, porque, em tese, é, aquele, é um mando de campo compartilhado. É, 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 é o que diz o parágrafo, parágrafo único do regulamento. Então, beleza, no regulamento diz que não é inversão, o petroleiro não está errado, a federação não está errada, o esporte não está errado e tal, mas é uma inversão moral, pô nesse caso, é uma coisa porque, porque esse jogo não foi, por exemplo para por exemplo, o Cornélio de Barros é longe de Petrolina, mas é muito mais perto do que era da Pernambuco, porque não foi para Caruaru, ou próprio Mendonça assim foi para o melhor estádio do estado sem dúvida nenhuma, é, a escolha está por isso por uma possibilidade de, de, de renda como vai ser é, o Flamengo jogando esses jogos, inclusive dois jogos que Flamengo vai ser visitante esse né, jogo esse jogo até debateu o jogo do Flamengo na Paraíba, o Flamengo não é o um mandante não, o Flamengo é o visitante do jogo, mas o jogo está lá para ter a renda a partir do torcedor do Flamengo, e esse jogo certamente vai ser para ter a renda do torcedor do esporte. É, a renda desse jogo vai ser do Petrolino, mas a partir do torcedor do esporte, não vai ser do torcedor do Petrolino. Mas para o campeonato isso é muito ruim, porque esse é o primeiro jogo primeiro jogo da, jogo da primeira rodada. Tipo, na primeira rodada já teve uma parada dessa, assim. Então, eu digo uma coisa, você faria isso, Minhoca faria isso, Fred faria isso, eu não faria nunca. Eu sei, no campeonato que eu tivesse organizado, eu não faria nunca. Eu, só, eu evitaria ao máximo uma situação como essa, eu sei, ó, galera. Pararia eu sei, ó, não dá para ser, não é pena. Seria ótimo para a transmissão, seria ótimo para a renda, mas a gente. É isso tudo e é também o princípio, da, o princípio esportivo é. É esportivo, não né? esportivo é O princípio esportivo da competição. E para resguardar isso, esse jogo talvez não, não, não é, como diria. Nossa, não é de bom tom. Não é de bom tom que esse jogo seja na Pernambuco, mas ninguém achou isso o jogo será lá.
1: Minhoca, como é que você vê daí? Tá? O, o, o Campeonato de Cearense é um campeonato que já é normal, já se utiliza muito, é. né? Os, os, os estádios da capital. Cinco times são da, da capital, pô. Exatamente, é, porque, porque é, é grande, é, quer dizer, tá... grande parte dos times que compõem são ali da, da, da região metropolitana enquanto né? não é da capital é da região metropolitana né
2: assim o interior perdeu muito muita força né agora a gente sobral e casa hoje não figura mais a, a principal divisão você tem o um barbalha maracanã é região metropolitana vai ter por exemplo maracanã e ceará no pv por exemplo né o estádio do maracanã não vai ser utilizado pelo menos até até agora não tem nenhuma notícia mas o maracanã vai jogar partidas em horizonte por exemplo esse jogo poderia ser em horizonte. Não é tão longe, né? Horizonte até muito próximo de Fortaleza. Mas é talvez uma questão logística, uma questão de TV. Eu acho que isso tudo que o Carlos mencionou é... não me espanta tanto porque os campeonatos estaduais não é, que, não é que é inútil, mas é cada vez mais as bizarrices que a gente vê a cada ano. Assim. Então já teve um ano do Campeonato Carioca que todos os jogos... Eram, assim todos os jogos dos clubes grandes aconteceram, acho que no Maracanã, nos principais estádios. Ninguém ia para Moça Bonita, ninguém ia para o interior realmente do Rio de Janeiro. Então, assim, cada vez mais o interesse mesmo é ali é o comercial. Então, os clubes menores se vendem de uma certa maneira para ganhar um dinheiro que eles não vão faturar mais com uma ida. E aí, ajuda também o clube grande que não quer ter uma logística maior. Acho que só Fortaleza né, contando o Ceará e Fortaleza, que vai fazer uma viagem até José do Norte para enfrentar o Barbalha nessa primeira fase em 2024. Então, não me, não me soa estranho isso aí, embora na lógica esportiva realmente não faça sentido. Deveria cada clube ter. E aí é por uma série de motivos. Estádios em, não está em condição ideal, e aí cada vez mais os estaduais não conseguem é, ter uma qualidade de gramado, de estrutura, né? E aí, equipes que estão acostumadas a jogar Série A e Série B, uma organização, já teve caso de, de equipe jogar as últimas rodadas finais da fase de grupos só jogos em casa. Então, não tem essa coisa da, do equilíbrio que a gente vê, por exemplo, numa, numa organização de um campeonato mais equilibrado, né? que aí é com a penúltima partida, se você jogar fora, a você joga em casa. Se você jogar a penúltima em casa, você vai jogar a última fora. Então, acho que muitos desses problemas que a gente vê nos estaduais não é exclusividade de Pernambuco, acontece aqui no futebol cearense, acontece no Carioca. Eu acho que se for para traçar um campeonato estadual que ainda tem uma certa relevância, e talvez por isso os estaduais, de fato, não tiveram outro formato, é o Campeonato Paulista. Hoje, quem determina que o Campeonato Estadual ainda tem uma relevância no contexto do calendário dos clubes nacionais é muito por conta do Campeonato Paulista. Se o campeonato paulista tivesse a mesma situação, talvez um outro formato, dizendo que acabaria os campeonatos estaduais, mas um outro formato de competição talvez fosse adotado no Brasil, e aí muitas das reclamações, quanto é calendário, tempo que se pega esse estadual e, é, no início da temporada, poderia ser aproveitado de uma outra maneira, mas enquanto o paulista tivesse poder, é muito difícil imaginar que isso vai mudar.
1: Ricardo Novaes aqui no chat ele diz que na Bahia também acontece né quando não tem condição puxa um jogo para Pituaçu é tá realmente campeonato um paulista que um catarinense, que tem uma, uma é
0: porque esse caso que chama uma atenção que é, né, é a maior das disparidade possível Fred tipo isso não é a primeira vez não ano passado Carol City, City foi Carol City esporte na área Pernambuco <risos> é tipo é, não tô inventando é. a roda com esse jogo não é tá porque o é o primeiro jogo é o primeiro jogo e é justamente da maior distância possível da competição que é Petrolina Recife. <risos> assim, e, e em Tese para o Petrolina e em Tese para o Petrolina, o jogo mais rentável para ele seria esse contra o esporte. É tipo o um jogo mais sendo, não. né? Não, não. Mas dentro da casa dele, dentro da casa dele, a mobilização dentro da mobilização do Paulo Coelho seria esse jogo. Quer é dar um exemplo? exemplo? É, e, e outra coisa, outra, outras coisas, outros pontos negativos, outro ponto negativo direto é o seguinte, até a, a massificação da torcida, há quanto tempo tem um jogo do esporte em Petrolina? Aí você perde essa oportunidade. Não, é, isso, é
1: isso pra mim, Cássio, o que mais me entristece. É, não é, é, não que vai ter nós... um jogo,
0: por exemplo, do esporte, eu acho que pro próprio esporte, eu quero jogar em Petrolina, em vez de fazer, eu acho que o um esporte deveria eu quero jogar em Petrolina, porque para o esporte, a longo prazo, é mais, é mais importante jogar esse jogo em Petrolina. O que
1: mais me entristece é isso, porque se, se existe alguma coisa Toma algum sentido ao campeonato estadual é você levar o futebol ao interior. Porra. É levar o futebol ao interior. É você fazer o Bahia jogar no interior, é você fazer o Fortaleza viajar e jogar no interior, fazer o esporte para Petrolina, fazer o esporte para Arco Verde, fazer o esporte para Caruaru, Santa Cruz e para Belo Jardim. Porra, isso é a gente que porra, foi jornalista. É, foi repórter de jornal num, num tempo em que se viajava mais, se ia mais. Você ia pra, eu já fui para grandes jogos, assim, grandes mobilizações da cidade. Santa Cruz do Capimaribe. o Ipiranga jogando, era evento. Era, era, era da mesma forma que, que, que uma cidade, que uma capital recebe um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Tá? Proporcionalmente, é, é muito semelhante. Tá, você vai ter um, 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 um Náutico e Palmeiras. A mobilização ali da torcida do Náutico é como realmente ter um, um Ipiranga e Náutico. Sabe? A cidade vive aquilo, respira, vai torcida adversária. Meu irmão, é uma grande festa. E quantas vezes a gente já viu cidades inteiras mobilizadas em torno do, dos times, pô? Eu fui para Itacuruba, Salgueiro, sabe? E aí a gente vai vendo a coisa ficando cada vez mais Pasteurizada, cada vez menos interessante. Porra, Petrolina Esporte tinha tudo para ser um jogo chatíssimo. Assim, chatíssimo no, que no sentido de dificuldade para o esporte vencer, não de chato de, de, de emoção. Um jogo complicado, um jogo ruim para o esporte. Tá? No sol, estádio pequeno, gramado ruim, time da casa ultra motivado. Aí você vai pegar esse adversário e vai jogar no gramado. O, o mais sabe, estável possível, S, né? Claro que na primeira rodada, né, dificuldades podem acontecer, mas tira demais, né? O brilho tira demais a, 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 a charme, e, mesmo, Fred,
2: a lógica. Só, 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 Fala, só um meu. detalhe: teve um detalhe aí que eu até lembrei há dois anos, né, quando teve Iguatu e Ceará, e aí havia muita especulação, pô, não dá para colocar esse jogo. Mais próximo, né? É, não sei Iguatu, porque Iguatu é mais distante, né? É, e o Iguatu bateu o pé, não, vamos fazer. E é, e é assim: já se habitua tanto, vamos lá. O esporte pegaria o Petrolina certamente ganharia. E o que eu vejo nos últimos anos é os clubes menores meio que já aceitaram essa ideia de tipo, cara, a gente vai fazer aqui um público, mas será que vai valer a pena? Talvez o dinheiro seja melhor. Ele começa a fazer ali aquela coisa. Eu, eu acho que deveria ser realmente no estádio. Mas eu estou falando pela lógica, por que acaba aceitando uma situação como essa? Comercialmente falando, ele vai olhar para o dinheiro. Tipo, opa, vamos tá uhum. estar me pagando tanto? É por isso que a gente já viu o mando de campo ser vendido. Na Copa do Brasil, o Ferroviário, por exemplo, enfrentou o Corinthians em Londrina, aceitou um dinheiro para jogar em Londrina para receber um dinheiro melhor. Porque, certamente, se ele tivesse feito aqui na Arena Castelão, também teria uma boa renda. Mas ele preferiu ter uma garantia de ter um dinheiro do que ter, quem sabe, uma dúvida se ia ganhar ou não com o dinheiro do jogo do Corinthians aqui. Mesmo o Corinthians sendo uma equipe né, nacionalmente muito grande. Então, acho que os clubes meio que também sentaram um pouco nisso. Estou falando dos menores. Porque aí eu acho que a crítica maior é em cima desses clubes, entendeu? O Esporte, o Ceará, o Fortaleza, o Bahia, para eles é vantajoso. Mas é isso que também você mencionou. Há também uma, um, um descuido quanto a essa questão da propagação do Marca. Imagina quantas pessoas em Petrolina que não conseguem ter acesso a um jogo do esporte diretamente, né? Nem todo mundo tem a condição de acompanhar um jogo do esporte em loco. As pessoas que moram em Petrolina. Então nesse caso é, pesa contra o clube. Mas eu acho que os clubes menores deveriam, né? E aí claro a federação também deveria ter uma quase não uma, não uma exigência, mas assim uma algo que não acontecesse desse tipo de facilitar tanto para o time grande, por conta de logística, por conta de desgaste que possa prejudicar o clube maior.
1: É isso, concordo é, 100%. E, inclusive, eu estava lendo aqui, dentro do nosso grupo, Clauber acabou de entrevistar, vai, a matéria vai estar tá no a estantes, no N45, né, Clauber acabou de entrevistar o presidente do Petrolina, né, e ele disse que tentou levar o jogo para Salgueiro, era a primeira opção, mas é. disse que o estádio de Salgueiro não tem a menor condição de receber o jogo e aí ele optou, achou que era melhor ainda. Colocou na ponta do é. lápis e, e, a, e achou mais vantajoso. Ver melhor, o jogo, né? pra, é isso, ver os, o jogo os estaduais pra,
2: cada vez mais. Principalmente será o
0: jogo vai ser quatro da tarde. Não tem que vai ter uma transmissão no Gold, que é até liberado, mas nem todo mundo sabe disso. Não vai ter transmissão da Globo. Que é o primeiro jogo do esporte com contratações, assim. Deve dar um bom público. Assim, 10, 15 mil assim, no do que é um estadual, eu acho que nessa faixa, tá? 10, 15 mil pessoas, isso aí um ingresso vai colocar, um ingresso mais caro serviço de bar e tudo Petrolina vai ganhar uma renda que ele não, ganhar, não chegaria perto no Paulo Coelho, isso eu concordo mas se for tudo isso aí se, se, tudo, se isso fosse o ponto determinante para qualquer é, a é essência, né? perder é a essência é de, demais pô. É a essência do que é o campeonato e repito, Petrolina, Salgueiro é uma cidade de 60 mil habitantes Petróleo é uma cidade de, de 380 mil, quase 400 mil. uma cidade rica. É uma cidade que não tem um estado, que deveria ter um estado muito melhor. Inclusive, até a área do Paulo Coelho, é uma, é uma área grande, não precisa nem arrumar o terreno. Você pode até fazer essa arquibancada na, naquele próprio terreno, mas não tem. Hoje só tem uma arquibancada pequena de um dos lados. É, um, é uma defasagem gigantesca uma cidade daquele tamanho ter um estado tão pequeno. Mas a gente está falando da terceira maior cidade de Pernambuco. A terceira maior cidade de Pernambuco não pode receber um jogo desse Esporte. Assim, é... isso é muito grave. Então, com todo o respeito à cidade, tipo, não tá porque até falar de Itacuruba, que jogou o Pernambuco em 2004, 2005, ficou até quarto lugar do primeiro ano. Mas Itacuruba, para quem não conhece, isso há 20 anos, quase 20 anos, era um time de uma cidade de 4 mil moradores. E o estádio cabia 4.500. Era o estádio que cabia mais gente do que a cidade assim, era, foi matéria na né? época por isso, assim, era nunca ter tido uma cidade tão pequena, chegando tão longe no campeonato, não, mas a gente não tá falando de um clube nessa cidade, ou de um clube, pô, para um clube nessa situação, ah, o jogo vai ser na arena, o cara pode pensar, ó, o gramado tá ruim, vai ir na arena, vai conseguir uma situação toda, mas não, a gente tá falando de uma cidade que, em tese, era para ter todo o potencial para receber, porque a gente vai para outras cidades desse tipo, Juazeiro do Norte, tem uma arena nova lá, 8 mil lugares, Feira de Santana, tem um estádio que não é novo, mas tem um estádio grande que é o Joia da Princesa, toda é cidade grande do interior. E, é, Caruaru, com o Lacerdão, que é estado central, mas enfim, todo mundo joga lá, O estádio que quase 20 mil pessoas. Aí você vai pegando essas cidades e quando chega de Petrolina, não, não existe. Mas lá não tem. E, e quando eu falo 380 mil, é até importante pontuar que, na verdade, aquela região ela tem muito mais do que isso, porque só tem uma ponte que divide com o Juazeiro da Bahia. e tem Então, na verdade, Petrolina e Juazeiro é uma região que, bate, que passa de 700 mil pessoas e, o, e, o, e aquele estado de Juazeiro é péssimo também. O. Não sei esqueci o nome, Aquele estado é miserável. Qual o nome do, do estado de Juazeiro, Fred? É, Adalto. Meu Deus do céu, Que
1: é muito Adalto. pequeno também. O Adalto. Mais,
0: que, ali, ali, aquele estado é miserável. Por que o é jogo foi para Adalto? Porque não pode jogar em outro estado. Mas, assim, Petrolina e Juazeiro juntos ali e não tem. Tipo, tem shopping center, tem aeroporto, tem. É, a indústria é forte, a agricultura forte, muito mais forte ainda, inclusive, é, educação subidimente, ou seja, tudo isso, e na hora que vai para o futebol, simplesmente, não existe. Não existe. O, o, o representante vai joga no estádio horroroso, e, e, o, e o representante Petrolina não consegue nem jogar.
1: É isso. Né? Então, foi realmente uma... Eu não vou chamar de ducha de água fria, não. Foi só um tapa na cara da realidade. Porque, é, você no final é, das no, contas...
0: Virou o ano, virou
1: ano, é isso aí. É, no final das é, contas, é, assim. é, é, é um mais do mesmo. Ainda que em uma temporada apareçam dois, três problemas, na outra apareçam três, quatro diferentes. No fundo, é mais do mesmo. É um descuido muito grande com o produto. E para quem está assistindo no YouTube o personagem que a gente está vendo na tela, Evandro Cavalho, é um dos responsáveis diretos né, por, esse, por esse colapso, né, por, esse, por essa situação cada vez mais crítica né, que, o, que o futebol pernambucano se encontra, dos seus principais representantes aos que completam né, os campeonatos, aos que levam o futebol né, para o interior. E aí, Cássio, eu, 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 tem uma entrevista clássica de Evandro que a gente fez quando o podcast ainda era só podcast, e até parte dessa entrevista se perdeu. Aquilo ali deve ter sete, oito anos. né? E ele falou que tinha um projeto para construir estádios de grama artificial em cidades cidades chaves Sabe, é. né, do interior, cidades importantes. Petrolífero seria uma. Como... Eu acho
0: que Eu acho entre... também teria Serra Talhada, que é uma
1: cidade pequena. né? Caruaru? Ele faria estádios para dar essa garantia de que os times do interior tivessem sempre um gramado bom, um estádio para jogar. Saiu algum? Não. Não.
0: Pô.
1: É... E é isso. O único, estádio, ah, o único então, entrevista... estádio
0: que saiu, o único estádio que saiu, Pernambuco, foi justamente o Cornélio de Barros, de Salgueiro. Que existia, existiam, o Estado existia desde a década de 70, bem pequenininho, e aí foi. E... Mas é né, que tudo é muito lento. Por exemplo, quando ele foi construído, foi até a promessa de Eduardo Campos, na época, que o Salgueiro subiu para a Série B, né? Mas o Estado só ficou pronto quando o Salgueiro tinha sido rebaixado de novo para ser. <risos> não teve o tempo. Ele... Aí, o Salgueiro teve que jogar no Ademicunha, Cunha, a, a segunda divisão de 2011.
1: Exatamente. Então, assim, felizmente não tem. Não tem essencialmente uma novidade, não. É o velho populismo,
2: Fred, né? Que, é, pô,
1: que assim, acontece, ia, velha...
2: acontece aí, acontece na, na Federação Carioca, acontece em vários locais, né? E aí é, é, é quando a, como você falou, né? É o choque de realidade, quase que a gente voltando ao futebol de décadas atrás, né? Que era essa desorganização, era a, a bravata puramente, assim, sabe? A, a fala que, e é isso, e tentar vender uma, uma, uma coisa que na prática você não existe, você não vê, e aí a gente vai ver muito, certo? Assim, é só o começo dessa temporada 2024 aí, primeiramente o campeonato pernambucano, que pode acontecer outras coisas bizarras, mas certamente outros campeonatos estaduais, ao longo desse começo de ano aí, vai aparecer coisa bizarra, entendeu? Então, é algo que até é muito comum acontecer. Todo ano, algum campeonato estadual, ou até mesmo o mesmo campeonato estadual, diversos problemas. Aqui a gente tem uma frase que a gente utiliza muito, que eu acho que deve ser reproduzida aí também, que é, tem certas coisas que só o futebol cearense é capaz de proporcionar. Porque sempre tem alguma coisa, e um time que, né, como teve o caso do Crato, alguns anos atrás, o time que estava vendendo resultado. Enfim, todo ano tem alguma alguma coisa de bastidor do futebol local que compromete a credibilidade, né, da própria federação. É, enfim, coisas que as federações cada vez mais não parecem ter o menor cuidado com isso, né? Algo que era tão valorizado.
1: Jorge Sangineto, tá? Mandou super chat para gente, bem saudosista. tá? E viagem, faz uma viagem no tempo. E, de fato, era uma época que você tinha um atrativo é, é, muito maior, e um interesse muito maior, e partidas muito mais tensas né? e partidas muito mais envolventes justamente por, por terem a realidade local de cada cidade, de cada mesorregião, tá? é, é, pulsando dentro daquela, daquela partida. Ele fala, lembro de um pernambucano com o time de Petrolina, Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Belo Jardim, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Vitória. E ainda teve Timbaúba com o time. A gente teve... Já teve dois de é,
0: Petrolina. Já teve petro, numa edição, só Petrolina e 1 de maio. Isso, Limoeiro.
1: Limoeiro, Cabo. Pô, a gente teve Itacuruba. Pô, gente, Itaco, dia, realmente... eu fui,
0: só, só, só da história toda mas não sei não limoeiro já já fui lá no José Vareira. Então, desses
1: aí eu não fui eu nunca fui Petrolina nunca fui não eu não fui na vida Petrolina eu
0: já vi no estádio mas nunca vi jogo é. no... Petrolina eu nunca nem
1: pisei Salgueiro eu já vi eu já fui no treino do Salgueiro mas nunca nunca vi um jogo lá Serra Talhada com essa cidade eu acho que eu já fui no treino de Serra Talhada Belo Jardim, viu o campo sendo construído, Santa Cruz do Caparim, vi partidas lá, Caruaro e Vitória, muitas. Caruaro e Vitória, o cara... Vitória, o cara vai torcer. Domingo de tarde, o cara pega o carro e vai pra Vitória, levar sol na cara ali no... no...
0: A gente foi um jogo alguma vez, tu não lembra, não?
1: Eu, eu já fui, já também fomos. Não, não, não contigo.
0: É, eu lembro foi, que... É. É, acho que foi o 3x0 o esporte, cortado numa fase Boa. E lo, lo, aqui, está, tá, aqui está não existe mais, né?
1: É, eu tô ligado. Como era não, o nome do não ele, não, ele
0: foi Carneirão, ele não existe mais. Foi carneirão demolido. É. Demolido, e não foi? fizeram novo um ainda. Aí Vitória de Santa é uma cidade grande também aqui em Pernambuco. Nem estado tem hoje.
1: É isso, é a decadência batendo na porta e tem, e tem gente batendo palma e achando bonito tá? e achando que está trabalhando para o bem do futebol pernambucano. Rodrigo, vamos virar a pauta, vamos abrir o NE45, que a gente tem duas notícias interessantes do Fortaleza para debater aqui. Tá? Lá na capa do 45 a gente tem a primeira, que é um detalhamento dos valores do formato da negociação de Santos, né? O goleiro que realmente está a caminho do Fortaleza. Está ali a primeira notícia ali no canto da tela. Tá. Rodrigo, dá o zoom e, e, e traz um pouquinho do texto para eu ler, por favor. Após a saída de Fernando Miguel, Fortaleza foi ao mercado atrás de um nome experiente para brigar pela titularidade da sua meta. Detalhe, observação, incomparável Fernando Miguel com Santos, né? é outro nível. Assim, procurado pelo Leão e com pouca minutagem no Flamengo, o experiente Santos deverá ser o novo arqueiro tricolor. Segundo informações divulgadas pelo GE, né, o Globo Esporte, as diretorias dos dois clubes né, já, já teriam entrado em um acordo sobre o valor pago para a liberação. Dessa forma, é, caso Santos atinja as metas estipuladas em seu vínculo, que deverá ser três anos, o Flamengo receberá em torno de US 1 milhão e 400 mil dólares, o que ficaria na casa dos 7 milhões de reais. tá? Nos parâmetros atuais, nada demais, né? Dentro do que um jogador que defendeu a seleção brasileira e vinha jogando né, em clubes importantes, como o próprio Flamengo, né? não, não consolidou, no Flamengo não foi bem. Mas está de acordo, né, Que Esses 7 milhões aí é uma negociação, é, é menos do que o Flamengo pagou por ele, inclusive.
2: É a realidade, né, Fred? Hoje que a gente está entrando agora num outro ciclo de, de valores. né? Eu lembro demais que alguns anos atrás o futebol brasileiro inflacionou bem em termos de valores de jogadores, considerados até normais. E a gente, eu acho, está tá partindo para um novo patamar. Com o dinheiro da Liga é, chegando agora dos clubes, as SAFs entrando. Então, os patamares de negociação aumentam muito. A gente debateu aqui na semana passada a questão né, do dinheiro que o esporte estava investindo para a Série B desse ano, né, para essa temporada de 2024, e já assusta. Né? Na Série A, então, né, se falar 7 milhões, e é bom até lembrar, há um ano o Fortaleza adquiriu o Caleb, que é um jogador de muita qualidade, por 6 milhões. Vai se tornar barato. né, assim, Depois de um ano, se torna muito barato para o contexto hoje do que é que um Caleb valeria se o Fortaleza adquirisse agora nessa temporada de 2024. Então, o Fortaleza já está praticamente tudo encaminhado aí, várias notícias né, já dando praticamente como certa negociação. Teve a saída do Fernando Miguel, poderia o Fortaleza, muita gente até acreditava que talvez um goleiro mais jovem fosse mais interessante. E o Santos, né, que é um goleiro que teve destaque no Atlético Paranaense, foi o titular né, da seleção brasileira olímpica da última do último ciclo, em 2021, né, as Olimpíadas aconteceram em 2021, mas nessa passagem pelo Flamengo, uma queda bem acentuada. Os jogos do, do, do Santos é, com a camisa do Flamengo não, não chamou nada a atenção e merecidamente perdeu até mesmo o posto de reserva imediato, né? se tornou terceira opção no Flamengo, principalmente ali que não acabou se adaptando ao, ao trabalho do Sampaoli. Tem essa questão, assim, com essa questão da titularidade, porque, assim, como o investimento é alto, pode-se imaginar logo de cara que ele entra como um titular para essa temporada. Mas eu, eu ainda acho que o Voivoda vai começar com o João Ricardo. Eu ainda eu vejo na lógica... Sou melhoria
1: é... aí, mas acho que começa João Ricardo.
2: É, até pela lógica do que aconteceu no ano passado, que o João Ricardo foi contratado do Ceará, Fernando Miguel ainda continuou na meta. O João Ricardo veio também com o status de ser um titular. Só que o Voivoda, pelo menos eu acho que na hierarquia dele, ou no, no mérito que ele considera, manteve o Fernando Miguel. Quando o Fernando Miguel se machucou, o João Ricardo assumiu a titularidade e não perdeu. Então, vejo com uma boa negociação, um goleiro mais experiente, mais qualificado do que o Fernando Miguel. O que me gera preocupação, assim, em termos de desempenho, é, o de fato, o último ano dele que não foi mal, né? E é bom lembrar. O Fortaleza conseguiu adquirir, aí, nos últimos anos, um Marinho e um... E, um, e o Marinho foi, até então, 2020, né? eleito o melhor jogador da América e o, e o Santos que teve acho que foi eleito o melhor goleiro se eu não me engano do último título é, não estou bem lembrado, foi um dos destaques como goleiro aí da, da Libertadores em um determinado ano, não sei se foi 2021 ou foi 2022 que aí hoje, queira ou não, aumenta o Sarrafo né? mas vamos ver como é que ele, ele vai desempenhar o papel dele no Fortaleza, lembrando que o Voivoda também não tem essa coisa de, o goleiro falhou com ele ele, ele já troca logo na hora, então Muita gente até critica isso, né? que ele não dá, às vezes, uma segunda oportunidade.
1: Cássio, 7 milhões, entra forte na lista ou entrava? né? Porque o Bahia agora avacalhou a lista. né?
2: Avacalhou
0: muito tempo. Mas <risos> o Fortaleza há muito tempo. E, e aquele valor de Lucas não vai ser o recorde tão cedo. Mas aqui, pegando o Fortaleza, especificamente, era Moisés a primeira, que foi no fim de 23, 18,4. Machuca 14,2 e essa já seria a terceira maior, né? Porque depois aí tem Caleb que Minhoca falou e Renato Kaiser que foram dois jogadores por seis e David por tem cinco, é... isso em milhões de reais, né? E nisso o Fortaleza tem já foi coisa aqui 22 ou seja, seria a 23 compra milionária do Fortaleza sendo a terceira maior, Pô, é um número considerável. E é um jogador, pelo que ele tá, embora não tenha tido uma grande passagem no Flamengo, mas pelo potencial que ele teve de, 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 de um, Lembrado pela seleção brasileira, presente em clubes que foram para a Libertadores nos últimos anos, uma opção no gol do um, clube mais rico do país, e de repente esse cara está sendo vendido a, ao Fortaleza. Assim, é, é uma mudança. Por, por, veja, pro Flamengo, o, Flamengo tá, Pô, o Flamengo perdeu o goleiro, não é dessa forma. Eu estou falando pelo lado do Fortaleza, que aquele goleiro viu uma possibilidade, uma coisa que seria impossível há pouco tempo, e de repente, ó, quanto é? O se, 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 se que é um gatinho? um gatinho fica quanto? Fica isso lá, dá, dá para pagar. Então a gente, o Fortaleza o fortaleza. Pode estar comprando um goleiro, um goleiro que geralmente é a posição que não gasta isso em jogadores mais à frente, tal, mas está gastando 7 milhões no um goleiro. E a gente não acha um absurdo. A gente não acha que é uma loucura que o fortaleza está tá fazendo. Inclusive, até curioso que na verdade. Eu acho que o goleiro que tá lá é melhor do que do que o Sancho tá? Ele tá, tá pagando 7 milhões. O problema talvez seja que ele tá pagando esse, esse volume de dinheiro para um cara que não será o titular. Talvez mas é isso que é curioso. Ah, é esse é o questionamento. É verdade, esse é o questionamento, é. Tá. 7 milhões num, num jogador. Porque nesse momento eu não, troco,
1: eu não trocaria, não tá? Eu também não. Mas a grife a grife vai chegar forte, tá? Bicho, mas Nessa a gente, a, mas não, é, não sei se não sei se, se a
0: grife nesse momento já não existe com o João Ricardo, não assim. Não acho não, velho. O cara tá trazendo sangue. Agora, algum, algum fortaleza? Agora a gente tem goleiro. Alguém tá dando isso?
1: Cássio, eu fui meio o esmagado cara, no acha? chat. Não, é, eu, agora, fui, eu fui esmagado no goleiro. chat, viu, Cássio? Eu fui esmagado no chat ao defender que João Ricardo deveria ser titular. Eu fui esmagado, esmagado. É hein? mesmo?
2: Então, é isso, é, mas, é mas na primeira vez. Eu ia até falar, Cássio. João Ricardo, acho que até de maneira equivocada, assim, por parte da torcida, né? alguns realmente eram críticos ferrenhos, assim, de, 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 de gols tomados normais, assim. Tudo bem, teve algumas falhas aqui e ali. O Santos, o Santos tomou muito mais. E, eu, eu, até, eu até citava algumas vezes, se você olhar alguns jogos do Corinthians, Cássio, que para mim é um goleiraço, cometia falhas absurdas. O Everton, que para mim é o melhor goleiro hoje do Brasil, tem jogos também que toma gols que, tipo, pô, não é, não é para tomar um gol desse. E aí é que tá sempre... É, é, o fato do João Ricardo nunca ter sido um goleiro de prateleira alta, havia-se uma cobrança que ele fosse um super goleiro, entendeu? Eu não acho que Santos é um super goleiro. Eu acho que é um goleiro muito estável, mas... E eu acho que é, é, onde, é onde entra isso. O é, João Ricardo teve durante a temporada... Assim, se você olhar a final, a final da Sul-Americana, se, se o Pedro Augusto faz a penalidade, certamente todo mundo está dizendo que o grande nome da final teria sido o João Ricardo, de defesas importantes que ele fez com a bola rolando e das penalidades, que ele, ele também era muito questionado, pô, não pega um pênalti e tal, e ele foi bem, né? Ele, ele que deu a condição o Fortaleza para dizer assim, é agora, é a bola do título. E aí o Pedro Augusto perdeu a penalidade. Então, eu, eu acho que o João Ricardo sofreu muito assim, por parte de alguns torcedores que sempre olhavam dele como se fosse uma comparação que, não, que é melhor, é, Fernando Miguel é mais goleiro e tal. Então, eu acho que eu vejo o problema, na verdade, é, no geral, nesse período do Voivoda. Felipe Alves teve oh, problema. Fortaleza minhoca. Não, não
0: assisti, mas assisti bastante. E eu acho que o Fortaleza tem é um goleiro excelente.
2: É, eu também acho. É, não é excepcional. Eu, é eu, eu, não, eu acho não acho que o Fortaleza é um acho...
0: está suprindo uma carência, não. O tá? Fortaleza é. está reforçando, mas ele não está suprindo uma carência, não. Essa carência não havia.
2: E aí eu também eu não, sei, eu não sei se tipo, o fato de não trazer um jogador mais jovem, falaram no Ivan, falaram no John, né? É, eu não sei o quanto esse goleiro também seria mais caro, né? é um goleiro mais jovem, e aí o investimento talvez fosse mais caro, mais difícil... Ivan
1: que... foi para o Inter, não foi?
2: É, o Ivan foi, parece que foi para o Inter. Então, assim, são goleiros que, assim, quem tem condição paga, né? E é por isso que a gente está vendo um mercado, tipo o Internacional está trazendo Borré, Alário, assim, quando você olha, cara, como é que você vai competir com um clube desse, entendeu? Que Está trazendo o, o Bahia, tá para pegar o Caio Alexandre, entendeu? Então, é, é um patamar difícil. Então, você conseguir, muitas vezes, um goleiro que vai ser reserva, ou pode ser titular, né? a gente não sabe ainda, mas é um goleiro experiente, não é um goleiro... Por exemplo, se o Kozlinski chegasse pela metade do preço, 3 milhões e meio, mais ou menos, não sei se seria tão vantajoso assim para o Fortaleza hoje, apostar num goleiro que não é tão... O é que
1: eu acho que Santos é seré. um goleiro, ele é mais um, um, um bom... Eu, eu sei que, que hoje em dia é um isso, goleiro. a gente é, é um isso. Hoje em dia isso é importantíssimo para o time. Ele sai jogando muito bem com os pés. Ele é absolutamente atualizado nesse, nesse aspecto. Mas é a maior virtude dele. A maior virtude dele não é ser um grande goleiro de grandes defesas. Ele é um goleiro de construção de jogada. Eu sei que isso hoje é muito importante no futebol. Não sei o quanto o Voivoda é, 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 pensa nisso como uma prioridade não é a característica de João Ricardo, por exemplo. João Ricardo é muito mais um goleiro clássico. O Santos é um goleiro é, mais moderno da linha de Felipe Alves, né? que, que, que o Fortaleza conhece e teve por tanto tempo né? no seu próprio no seu próprio gol, tá? E tem uma outra notícia lá no Né 45, relacionada ao Fortaleza, que é o interesse é, em Luquinhas, né, Rodrigo? Vamos clicar lá para a gente ver a matéria. Ele está no, no New York Red Bulls. E vamos descer aí para ler um pouco da, da reportagem do Né 45. A vaga do. De, sempre em matérias de Iago, tá? É bom, é bom destacar. Iago é o nosso setorista, né? Que cobre Fortaleza. Aí, tá? Iago Mendes. A vaga de meio armador do elenco Fortaleza de, deverá receber o um incremento para a temporada 2024. Buscando um camisa 10 para a disputa das cinco competições do ano, o Leandro Pissi está negociando com o meio-campista Luquinhas, que vestiu a camisa do New York Red Bulls em 2023. Tá? Tá? É, a informação foi divulgada originalmente pelo jornal O Povo e confirmada né, por, por Iago. O jogador é, ele é de Brasília, né, tem 27 anos e chegaria para concorrer diretamente com o Caleb pela titularidade, né? E aí ele vai, a matéria vai explicando que 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 Poquetino, né? Já já foi tá mudando a forma de, de utilização. Mas eu ia comentar exatamente o que o terceiro parágrafo diz. Não tenho nenhuma lembrança, nenhuma informação, nenhuma referência, não faço a menor ideia de quem seja Luquinha. A menor ideia. A menor ideia. E aí a explicação vem embaixo. né? Sem passagem pelo futebol brasileiro. Ele foi revelado pelo Vilafranquense de Portugal e depois passou pelo Legia Vassova, Vassóvia e pelo Desportivo Aves de Portugal. Parabéns a quem chegou nele, viu? Parabéns Pedro, aí.
0: Porque Pedro bruma... Pereira lá de... é melhor do que chegar em Cassiano.
1: É, mas pelo que foi formado hoje não foram em Cassiano, não, mas. É, é, é um o
2: tipo, é um tipo, é um tipo de contratação, Fred, que Pedro Pereira saberia tudo desse rapaz aí.
1: Exatamente. JP, Sabe. né? J. JP Pereira JP.
2: Raiz, né? É porque tem um Pedro Pereira da Bahia, né? J. É, JP JP JP, JP, Pereira. jp JP Pereira. Porque é o tipo do, do jogador que os departamentos hoje de, dos clubes, né? E aí vai muito do, de como é a maneira de trabalhar dos clubes. É bom lembrar que o Fortaleza nos últimos anos trouxe jogadores com esse perfil. Jogadores totalmente desconhecidos, como o Lucas Sacha, por exemplo, que ninguém sabia. Quando o Fortaleza... Ó, oh, o Fortaleza está atrás do Sacha todo mundo achava que era o atacante Sacha. Né? Quando foi ver, era o Lucas Sacha, que pouca gente conhecia, e encaixou muito bem. No ano passado, teve a chegada do Pedro Augusto, que estava no tom dela, segunda divisão do Campeonato Português e tudo mais, e hoje a torcida quer ver longe, mas vai continuar a temporada. E o caso do Luquinhas aí, é um caso de um jogador que deve ter feito base em alguns clubes aqui brasileiros, eu confesso que eu não sei quais foram, mas foi se profissionalizar mesmo, de fato, jogando fora do país. Já tinha um destaque, eu vi um, um rapaz até que cobre MLS, dizendo que ele se destacou muito bem na Europa, quando né, teve essa proposta do Fortaleza, acho que 2022, e aí a mulher né, a mulher do, do Luquinhas queria, ainda não queria voltar para o Brasil, né, queria ir morar nos Estados Unidos, ele aceitou essa proposta do New York, Red Bulls, Fez um, um bom campeonato lá, não foi o principal destaque da Liga, pelo que eu fiquei vendo de, de análise de algumas pessoas, que eu também não acompanho, e, mas falou que é um jogador que tem uma boa regularidade, até chegaram a afirmar que em termos de posicionamento, não é do futebol, obviamente. Do posicionamento lembra muito o caso de Everton Ribeiro, que é um meia que cai mais pelo lado direito, não é bem um ponta, né? E nessa lacuna que o Fortaleza tem, né, depois da sede do Crispim, aí digamos que é a aposta que o Fortaleza acaba acaba tendo né, para trazer. Então, assim, é, uma, é algo que eu acho que é, é bom ficar de olho. Eu não tenho muita expectativa com a chegada do novo, porque primeiramente eu não conheço, e porque também ele não jogou na Liga Brasileira ainda. Então, principalmente jogar no Fortaleza, que a gente sabe que a logística é bem diferente, para ele que está acostumado à logística europeia e jogar nos Estados Unidos, então assim pode ser que aí nesse contexto ele ainda vá ter que se adaptar à questão orca, de viagens. Os clubes
1: tudo. que ele jogou na Europa, eu diria que ele é basicamente um jogador da MLS, é. que o Fortaleza está indo atrás pelo que ele mostrou na MLS, porque é, são 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 clubes muito pequenos que ele jogou na Europa, muito pequenos. É.
2: Né? É. O Juvenal até lembrou. É, de fato. Era, era da base do ceilandense, né? Do lado é, do ceilandense,
1: é. Meu amigo, é assim: se esse cara chegar e jogar, tem que ter bonificação considerável.
2: para quem pro, garipou.
1: Pro, pro, pra quem garipou, né? Porque foi uma, foi uma, saiu totalmente do, do é. radar dos radares, eu diria, né? Da primeira. Primeira escala de Radar, segunda escala de Radar, terceira escala de Radar, ele, porque eu nunca ele, ouvi falar. Lembrando que não
2: é a primeira vez que o Fortaleza vai buscar nesse mercado né, americano, que isso aconteceu com o Carlos Alexandre, que estava jogando Sim. também. E aí foi... Né, tudo bem que já tinha visto o Carlos Alexandre jogando no Botafogo, já tinha uma noção de quem era o atleta, e teve também recentemente com o Poquetino, né? Poquetino, que era do River Plate, Estava emprestado também para um clube da Liga da, da MLS e veio para cá. E aí, agora, o Luquinhas também é a mesma coisa. Eu confesso que eu não sei se ele é um bom jogador de bola parada, não sei se é um jogador. Isso não, é, são coisas que. Sabe, é. é, ninguém sabe, a não ser o próprio departamento do Fortaleza, que, assim, já teve uma consulta anterior. Ele próprio mencionou isso, né? Que o Fortaleza o tinha buscado. Ele só não aceitou essa proposta por uma questão da família dele, que queria continuar morando fora do país, e agora parece que, assim, ele sempre teve interesse de jogar na Liga Brasileira, e aí agora tá chegando aí para essa temporada, vamos ver como é que ele se adapta, né, mas para mim é uma grande interrogação do que é que ele vai entregar nessa temporada.
1: É isso, tá? Lá na n 45 a gente também tem a, uma informação que o Bahia tá trazendo o lateral esquerdo, Iago, né, que tava no Augsburg da Alemanha, Tá? Mais um jogador aí monitorado pelo Grupo City. Vamos ler, vamos ler um pouquinho da matéria, Rodrigo, para dar uma atualizada? Matéria de Vitória Fialho, tá? que é quem cobre o Bahia dentro do NE45. Na mira A do Grupo City... A na...
2: Vitória está trabalhando esses dias aí. Está
1: é. trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. <risos> É, na mira do grupo Sítio, lateral esquerdo e água atualmente no Augsburg, da Alemanha tem aceito caminhado com o Bahia, né? apesar do andamento da negociação o jogador tem, previ tem previsão de chegada apenas para junho tá? que é quando encerra o vínculo com o clube alemão então é um juba da Alemanha né? o Bahia <risos> já, já, já contrata, já identifica a oportunidade do mercado para trazê-lo né, no meio da temporada, então a matéria aí de vitória Mostra que. Eu diria que o Bahia repete o movimento de Juba, dessa vez com o Iago, né? Que joga no Osberg. Tá?
2: Não, mas é... aí eu acho, que, é, eu acho que é um pouco diferente, porque. A não ser que não, claro, sim. é que Iago estivesse sendo o principal
1: jogador do clube lá, né? A não, porque... lógico, eu só estou dizendo assim: porque... um, um, um lateral esquerdo e que está é... livre no mercado, a partir do meio do ano, o Bahia já garante é bom, né? e já é se antecipa certo. aí né, a chegada do jogador. Tá. É... essas são as notícias que a gente tem mais fortes ali vinculada à fortaleza vinculada à Bahia o Ceará teve confirmação de um zagueiro né Isso. muito criticado pelos torcedores é, do Atlético tem um
2: delay de hora aí né porque primeiramente o, o nome que apareceu primeiro foi Maidana né que aí saiu na Itatiaia foi foi foi, foi a Itatiaia foi. soltou que Maidana estava fechado com o Ceará o próprio Maidana colocou nas suas redes sociais, não tem nada abrelado a isso. E também vários repórteres, né, jornalistas que foram atrás da informação. O Ceará disse que não tem fundamento nenhum sequer, Maidana esteve na nossa lista de consulta. E aí, depois de uma hora que o nome do Maidana ficou ali sendo desmentido, né, de que não chegaria para o Ceará, aí o Ceará acertou aí um empréstimo né, com Matheus Felipe, do Atlético Paranaense. Ele ex-CSA, se destacou muito bem do CSA. Eu confesso que eu não Lembro muito do atleta, mas pelo que eu depois dei uma lida, dei uma consultada, fez é, uma boa, um bom desempenho pelo CSA, foi contratado pelo Atlético Paranense, chegou a jogar alguns jogos e jogou até a final de Libertadores, né, contra o Flamengo. Mas entrou muito mais no contexto ali de, de uma expulsão que teve, não estou lembrado de quem foi, sei se, enfim, e ele acabou entrando durante o jogo. Mas, segundo os relatos dos torcedores do Atlético Paranaense, do Furacão, assim, muita crítica, né? E aí é aquela coisa que acontece. Se a gente viu o Thiago Pagnussar, a torcida do Ceará reclamar muito, e foi, né, eu acho que foi para o Havaí, se eu não me engano, o Thiago Pagnussar, certamente a torcida do Havaí vai olhar lá os relatos da torcida do Ceará e vai dizer, meu nosso cara está vindo o pior zagueiro possível. A torcida do Ceará está vendo agora essa, essa questão aí com o Matheus Felipe. É um zagueiro, pelo menos em termos de estrutura física, muito forte, não sei se é tão rápido assim, apesar de ser ainda muito jovem, mas eu não acho que já entra com aquela ideia de, de um titular logo de cara. Assim, não me parece ser totalmente um zagueiro bem estabelecido. Acho que Ramon, que ainda não foi oficializado, deve ter esse status a mais. E, por enquanto, David Ricardo. David e Ricardo. E se assim for confirmado o Ramon, né, que ainda não foi oficializado, eu acho que nessa primeira leva de contratação, dois zagueiros, eu acho que o Ceará vai parar por aí. Eu acho que vai estar Matheus, Ramon, David e Ricardo, Luiz Otávio lesionado, zagueiros da base, Lucas Ribeiro, que é um outro zagueiro que ficou também, né, Joga o torcedor não queria nem ver o Lucas Ribeiro, mas deve começar também a temporada, e aí ser complementado com os dois zagueiros da base, o Jonathan, que vem, vem jogando muito bem, e Iago também outro jogador, então, acho que vai se fechar aí depois que o Ceará confirmar a contratação, né, do, do Ramon.
1: É isso, tá, é... Cássio até falou aqui né, durante a live na, no nome de Cassiano, que ontem à noite né, surgiu. Acho que foi uma matéria do GE, né, trazendo um possível interesse do esporte, mas veio, veio junto com uma, uma entrevista de Drubsky, né? Dizendo, não, não era exatamente confirmando o interesse, né, mas dizendo que era um. um Fez elogios Elogiana. ali, a Cassiano.
0: Né?
1: É, fez elogios e, e, e... Mas foram elogios por educação. Tá? É, ele falou que desperta interesse, mas sobre negociação, se tal ou não, terão que chamar o Jorge Andrade, porque com isso... Detalhe é que essa entrevista de Drubbs deixa claro que Jorge Andrade tá longe de ser administrativo, né? como chegou a ser... É ventilado que seria, mas a gente sabia que não seria, né? Eu até falei, ó, quem pensar que ele caiu, não, ele na verdade ele continua com os mesmos sendo poderes, talvez peça, até maior, do que tinha anteriormente, né? Não, não é... Houve um movimento nesse sentido, entre 2022 e 2023, com Carreira, dizendo que Carreira seria diretor de competição, e acabou ficando futebol, e dessa vez de novo uma espécie de, de tentativa desse movimento, mas é bom deixar muito claro que Jorge Andrade gostem ou não, queiram ou não é, ele continua atuando fortemente né, dentro das negociações do esporte e a própria entrevista de Drubs mostra isso mas mas conversei logo logo cedo, na verdade que eu mandei me mensagem ontem e a resposta foi hoje, eu não me lembro exatamente a, a origem a, a, a mas tive uma, uma resposta concreta garantindo que que não tem nada, nada, nada com o Cassiano. E, e que se de... Muitas vezes os empresários é que fazem esses vazamentos, né? Aconteceu com o Jean Carlos, por exemplo. O esporte nem conversou com o Jean Carlos nesse ano e teve né, ali no começo da janela um indicativo que o Jean Carlos poderia vir para o esporte e tal. E aí, de novo, com o Cassiano. E eu vi até a seguinte expressão: se ele queria valorizar o jogador, saiu pela culata, né? Porque a avalanche de críticas negativas em torno do nome do Cassiano foi gigantesca no Twitter, né? Eu cheguei até a dizer que se o, esporte, se o esporte realmente confirmasse essa contratação até nos moldes que estavam falando, três anos sei o que é uma loucura mudaria até a forma com que você está vendo o mercado do esporte, porque é um elemento tão nocivo tão negativo que você seria, seria do nível Kaique, quando o Kaique faz é, tentador. perfeito, perfeito desequilíbrio a balança é. Desequilibra. você não pode dizer que é um bom mercado na hora que você tem, teria um cara porra, como Cassiano, velho, que no auge não era um grande atacante. Fez um gol histórico né no Fortaleza, selou seu nome na história do clube, mas os torcedores do Fortaleza é um tentado, tirando o gol... É um tentado pela torcida, mas é. É, eu acho que só depois, no Paistandu é que ele
2: teve ali um momento que foi artilheiro, mas nunca é. foi, não chegou nem perto assim, de ser o um jogador com regularidade para ser um homem gol assim muito longe aliás CSA Mal e tal vários clubes a gente passou
1: nessa mesma entrevista que é o finalzinho dessa matéria Rodrigo pode descer um pouquinho tá é... Drubis eu vou chamar de Ricardo tá Drubis que é muito chato falar até <risos> 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 porque é, é...
0: é, é... é, é, né? tem o Ceará também
1: um filho é.
2: tem um Lucas, né
1: o Lucas, inclusive, deu entrevista para um podcast novo de Léo Fontinelli, acho que é Fala Léo? Fala Léo, isso. Fala Léo, procure aí no YouTube, quem, quem ainda não conhece, para ver, até para ver co, que rumo né, o Ceará está tendo, o mercado do Ceará é um mercado mediano para é, mim, até aqui. Né? Tá meio é? estranho. E aí, olha aí, olha ó, aí. Rodrigo, é, tira o rápido aí. Ele tem uma entrevista, que foi ontem, essa entrevista, 19 horas, essa entrevista com o Lucas, o filho do Ricardo, da família Drubbsky, tá é... E aí foi, ele foi perguntado sobre Mikael. E ele diz o seguinte, Mikael é outro nome que também surgiu, um jogador que nasceu ali no esporte, é da cidade, mas confesso que passou. Não está forte a luzinha dele, mais não. Então vamos tocar. Se for ver a minutagem dos últimos anos do Mikael, tá? é um ponto que vai bater em cima. Além da questão do peso. É um baita jogador, um talento absurdo, um tanque na frente. Mas, pelo jeito, não tem tido esse cuidado nos últimos anos, infelizmente. Tá? É uma entrevista dura, até, de Drubbsk, né, sobre Mikael. Fala né? que... que... É um jogador que não tem tido cuidado nos últimos anos, que tem uma baixa minutagem. Só que dura mesmo foi a entrevista do dirigente do, do clube né, que detém o passe de Micael. É uma matéria que não está no nosso, no nosso site. É uma matéria do Leia Já, tá? assinada por Matheus Moura, diretor do Sarlenitana, Detona Mikael, abre aspas, lata de lixo. Lata de lixo. Ou seja, se a entrevista de Drubsk é dura, essa daí vai em outra escala. Né? É... E a fala dele é a seguinte, tá? não quero mais vê-lo em Salerno, nem por uma tarde, diz o executivo. Poderia ter sido um craque, e em vez disso foi uma lata de lixo. Tá? ele está mais para um pizzaiolo, ele tem um maravilhoso pé esquerdo, mas não tem cabeça de jogador. Tá? Finalizou o Sabatini né, em entrevistas, entrevista dada à imprensa da Itália. Eu, eu, eu li um, um, uma, um, um torcedor comentando que essa expressão que ele usou, lata de lixo, era no sentido de que come besteira, tipo... Uma, era, era algo com um peso um pouco menor do que parece. Diz que o contexto da frase era que, tipo, ele é uma lata de lixo porque ele come muito lixo, ele come o que a gente come, não o que o jogador deveria. É, o cara, é metais, como, de, né? o cara é falou metais, isso, é bom ter bem interpretado
0: do jeito que o cara falou, né? O cara falou sem assim, esse cuidado, aí passa uma mensagem completamente diferente.
1: Aí. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, é um jogador de 400, 500 mil reais, pelo que se sabe, né? Um jogador é. é...
0: Se o salário quiser pagar, um metal, salário
1: altíssimo. E é claro, e veja só, o diretor do clube falou que não quer nem vê-lo na cidade. Então, eu imagino que o Salei, o saler, o precisa engatar uma negociação com ele. E depois da fraca passagem dele, na verdade nem jogou basicamente no Inter, e também foi muito mal no América Mineiro, ele fechou todas as portas possíveis para um salário de 250 mil reais, que seria metade. Concordo? Que Sim. clube que clube pagar 200 Eu tô falando nem. Eu não tô falando nem 500 mil. Isso aí é fora da cogitação. Que clube pagaria 50% do salário de Mikael hoje? Tá? E aí você vai para o diretor do esporte trazendo, em outras palavras, e palavras muito mais leves, tá? mas mais ou menos a mesma coisa, né? dizendo que Micael não tem é, é, condição de atuar. Eu traria. Você muito direto e já o ponto. E eu acho que dá para negociar o cara chamou de lata de lixo. Na hora que você está chamando um profissional de lata de lixo, você desvalorizou esse profissional. Então, eu já acho que você pode conversar até para ter 70, 80% de salário pago pelo clube italiano, já que vai ter que ser pago mesmo se ele ficar lá parado comendo pizza como, como o diretor falou, né? se ele ficar lá comendo pizza, vai ter que pagar os 400, 500 mil. E ele ainda vai estar na cidade, que ele não quer nem, cru, nem cruzar com o Mikael na cidade. Então eu acho que facilitaria o negócio. E se existe um único clube no país de um nível b mais, né? B mais a menos. Também não vou dizer aqui, pô, claro que Micael jogaria em equipe menor do Mirassol, né? Claro que jogaria. Mas se existe tá um clube embaixo. com um lastro, tá que existe um clube com lastro para absorver um jogador acima do peso, para dar uma chance, para dar duas, para ter uma torcida paciente, esse clube é o Esporte. Na minha visão, eu acho que é um jogador interessante, tá? Um momento de mercado interessante para ter Micael. Qual a tua visão, Cássio?
0: É Muito próximo da sua, Fred. É... neste momento, é o único clube que pagaria, depois das passagens pelo Inter e pelo América, eu já estou considerando que, vai, que uma, nesse cenário seria dividindo salário. 400 mil está fora de cogitação. 400... Se a Salah Rita não quiser dividir o salário com ninguém, ela vai passar o resto do contrato pagando 400 mil sozinho para Micael, porque eu acho que ninguém vai pagar esse valor. Então, andando a conversa e considerando que dividiria o salário, ainda assim seria uma parte, seria um valor, seria metade, 50%, 200 mil? Vamos, vamos, vamos é, simular esse número. Hoje, acho que só o esporte sujeitaria pagar um valor desse nível. Depois das passagens, é, da primeira, depois da própria fala da direção da Salaritana sobre, sobre o comportamento do Mikael lá. Sob, sobre a falta de desempenho internacional, sobre o péssimo aproveitamento na América Mineiro, Aí, de repente, ó, e, aí o cara olha esse tudo e fala, ó, esse jogador custa 200 mil. Sendo que esse jogador não teve três, quatro super temporadas para dizer, pois isso é uma má fase, mas esse cara já mostrou isso. É um cara que estava se desenvolvendo, surgindo, aí, de repente, para e cai demais. Ou seja, ele, ele não tem um lastro de desempenho para alguém falar, pô, eu, eu ainda assim cara. Essa, essa, esses últimos dois anos foram horríveis, mas esse cara já mostrou muita coisa. Nenhum outro clube eu acho que pagaria nessa fase. Agora, outros pagaram 50, mil, muita gente pagaria 50 mil. Mesmo com isso tudo, 50 mil o cara fala, oh, 50, porque 50 mil o cara dá para No futebol, o cara só oh, dá para arriscar 50 mil para, de repente, escapar ou dar errado, mas ao menos isso dá certo é um custo. 100 mil possível.
1: muito clube paga. 100 mil é, tem que muito clube paga. Por,
0: é. por isso que eu estipulei, mas eu acho que 200 mil Quero dizer, nem se o esporte pagaria, mas estou falando que se, for, eu tô dizendo que se o limite fosse 200 mil, só o esporte pagaria, só que eu acho que o esporte não pagaria, porque talvez não tenha esse dinheiro. Então, a sala é gritana, ou vai, já que o executivo está nessa linha, lata de lixo, uma linha tão pesada assim, chegou na linha de, ó, ou vai pagar, vai continuar pagando, ou de repente suspende o contrato e vai na justiça brigar por isso, por aquilo, ou... Vai dividir salário, ou divide o salário se o sujeito a é isso, porque é, eu não consigo imaginar os clubes indo tão além pelo que Micael fez. No, no, no porque se o Micael tivesse, tivesse sido regular, o 200 mil talvez fosse até prático. Pô, o cara que ainda meteu um o gozinho no Inter foi mal, mas meteu um o gozinho no América Mineiro acabou ganhando a titularidade do final, mas caiu O um cara promissor. Então o mercado enxergaria assim. Pô, vale. Mas nesse momento, sequer é isso. Não há isso. Não há isso na Sala Netana, não há isso no Inter, não há isso na América. São três passagens seguidas sem desempenho por um custo tão elevado. É, se, caso esteja dentro do orçamento do esporte, e dentro do orçamento que eu enxergo, não que o esporte me enxerga, <risos> um orçamento mais, um pouquinho mais econômico, acho que vale a pena. Agora, por outro lado, se traz Micael nessa condição, o outro atacante Zé Roberto, esses são os dois cintravantes do esporte. É. Sim. Aí, porque. Sim. Não, sei se deve, não sei se seria o certo. Porque, rapaz, o esporte seria o único, mas ao mesmo tempo. Caso o esporte. No fim das contas, o esporte conseguiu, beleza. Mas gastou a bala do atacante. Aí é uma aposta. Que pode render. A Micael pode voltar ao seu futebol, que já aconteceu em outras oportunidades, com outros jogadores. Mas caso não aconteça, aí teria que em algum momento ir para o mercado de novo. Porque. Micael e Zé Roberto, sendo os dois centravantes do esporte, eu acho
2: pouco. É, era isso que eu ia uhum. falar, Fred. Eu, eu acho, eu acho, eu entendo todo o contexto e concordo plenamente com o que o Cássio e você mencionaram. Essa questão do Micael tem muito mais de uma questão por conta do esporte, da maneira até como ele sai, né, no momento que ele era bem relevante para o clube. Quando ele
0: fez sai fazendo. O último jogo foi o seguinte: ele, o esporte vence, vence 3x2, ele faz três gols, três gols de centroavante e é vendido de noite. E, e era ele todo fez uma reta falando, final
1: de Série A muito boa e o início de ano muito bom.
2: Eu lembro no começo, no começo da temporada, quando ele estava fazendo muito gol, todo mundo estava dizendo que furou a bolha na época pô, estava jogando pra caramba. E foi na época que o Ederson foi também lá pra, pra Salernitana, né, que também foi contratado. E quando o Mikael foi pra lá, obviamente a torcida do esporte lamentou. Mas eu acho que o contexto, depois desse tempo, já é diferente, entendeu? Eu acho, nesse caso, eu acho pagar caro para uma grande incerteza nesse momento. Eu acho uma grande incerteza. E aí, tipo assim, Zé Roberto é um jogador que tem oscilações, entendeu? Não à toa se fala não vem que o Zé Roberto resolver, é um jogador não. do Não Mirassol. vem para resolver,
1: não. É, é um não jogador do Mirassol,
2: não. É aquela coisa, é. ele sai do Mirassol é, perdeu o encanto dele, né? E aí, nessa de pagar por esse valor, eu, sendo esporte, daria mais uma vasculhada no mercado até para encontrar se é aquele Mikael, quando saiu do esporte, sabe, muito mais, não estava tão pesado quanto hoje, fisicamente falando, e um jogador mais voluntarioso, e eu acho que ele vai ter, ter essa motivação de estar tá no local onde ele conhece muito bem, mas eu, eu apostaria muito mais numa, num risco menor. Eu acho que ainda é um risco alto para um valor de patamar. Eu entendo todo o contexto que ele está inserido relacionado ao esporte, mas eu não faria esse movimento de mercado. Eu ainda buscaria, ainda no mercado, uma certeza, se por acaso fosse... Porque isso me lembra um pouco o, o, o sal Mineiro no Ceará, do ano passado, que tinha também uma, uma identificação, um valor que talvez nenhum outro clube do Brasil pagasse para ter Saulo Mineiro, que só o Ceará conseguiu pagar, como foi com o Wesley naquele naquele ano que até o... O Wesley isso. mais
1: ainda, né? O Wesley foi é, o Wesley mais ainda. Bom,
2: né? Mas é porque alguns clubes têm isso, o contexto daquele jogador que é muito identificado com, com o time. Mas eu, sendo esporte, o contexto, agora eu pensaria ainda em ir no mercado buscar um outro tipo de atleta. Eu acho muito incerto o futebol do Mikael, assim, nas, nas duas últimas temporadas, é, se você tira o contexto esporte, chega, só você indicar... É nível cassiano, Não, assim.
1: Ninguém traz. É.
2: Não faz questão de trazer um jogador desse que há muito tempo não tem nem tal, feito tal, gols assim. Então eu acho um risco muito alto para um valor que eu considero alto para uma Série B. Bem alto. É.
1: O problema é que no esporte foi, muito, foi um curto período, mas foi um nível muito alto é. nesse, nesse curto período, tá? Gustavo Coutinho segue sem novidades, né, Mioca?
2: Sem novidades. Quer dizer, dizem que tem um nome já do clube, mas até agora a negociação não foi confirmada. Não sei o que é o um empecilho para... Parece o negocião ter sido acertado. Mas é Porque um jogador é um que, Fortaleza que eu enxergo, tem uma carta na manga, né? Para digamos. É, mas é um dos
1: pontos que eu enxergo que o esporte considera. Monitora. Não, isso aí, eu acho, tá? Eu acho. Que o esporte. Tá ali. Já começou a pagar mesmo? Já pagou 4 milhões. né? Se atingir metas em Romaria, São Fortaleza
0: né, meu amigo, isso é, até hoje, Inclusive, até hoje não encontraram petróleo aqui em Pernambuco. É só encontrar por aí, tem posto petróleo de Sergipe também, aqui, até hoje em Pernambuco já perfuraram o um bocado e nunca acharam. Você não é como é é da ilha, não foi o caso, que acharam? tá ajeitando um grande. Um até acho que tem, pô. É a mesma lógica do assim, Um dia vai um achar, tem que ser. Um dia aparece, mas até hoje não encontraram. Mas enquanto o dinheiro ainda é finito. E a tua já... já pagaram quatro, já pagaram três. Sim, amigo, se for assim, não chega em julho. Vou logo, vou, logo, vou logo na letra aqui. Ah, até três, é quatro, não sei o quê. É, eu não posso falar disso em programa
1: com o Cássio, não. programa com o Cássio, não posso falar isso não. Mas não, né? qualquer, cinco, assim, qualquer cinco que o Gustavo Coutinho, a turma está pagando. viu Pelo amor de não Deus. Pera, Fred. Deixa,
2: deixa eu não fazer a pergunta.
0: Não é possível. Mas, mas, é, desculpa, Mioca, por que assim? Vai falar. A galera leva na galhofa, mas isso não é galhofa. Eu Não sei se é porque eu falo rindo, assim mas é o meu jeito, eu fico... Mas isso eu estou tentando até ficar sério, mas não consigo... Porque o Esporte Clube do Recife, aquele que fica ali, depois da ponte, na Abidias, é. aquele. Pode ser é um hormônio, mas estou falando, falando daquele que fica ali. Bicho, hoje, 4 de janeiro de 2024, não tem condição de comprar um jogador por 5 milhões de reais. Se fizer isso, está errado. <risos> se, se, irmão, se o Esporte contratar alguém por 5 milhões de reais, está errado. Ah, mas chegou o dinheiro da liga, mas não é doação, não, porra, não é doação. Hoje. É um absurdo. Porque Fred, que Fred falou, vezes, É um absurdo. Não, mas paga 5 milhões. O esporte paga mesmo nas seis anos, não comprar ninguém. Aí Daqui a pouco, ela comprou... É, sobre isso, ah, comprou por 1,9, comprou por 2,5, pode virar 4. Agora já está já tá em 5. Pelo amor de Deus, pô. Não, a, o dinheiro está lá, pode porque... comprar. Ou seja, tecnicamente, o dinheiro está lá, pode comprar. Mas, de forma muito irresponsável. Hoje, 4 de do Rico esporte não tem condição de comprar ninguém por 5 milhões de reais. A pessoa precisa entender, precisa ou é realmente
2: eu já vi esse filme pô eu vi, mas não é assim, porque ela... a, dúvida, a minha a minha pergunta era muito mais atrelada que a gente comentou aqui na, na algumas semanas atrás né Fred sobre essa questão do mercado do esporte não está até agora né indicando nenhum jogador estrangeiro e tudo mais e não é só ah, estrangeiro então mas é porque o, o mercado de uma certa maneira nos últimos anos para os camisas nove que estão chegando no Brasil, quem está apostando está tendo... Claro que o esporte teve a questão de parraguês, né? alguns jogadores, né? lá bandeira e tal, assim, jogadores que a torcida... Enfim, nada que fosse também mudar o patamar do clube. Mas a gente tem visto assim, um movimento muito grande do futebol brasileiro para esse tipo de função. O Camisa 9, né? O Fortaleza foi... Tudo bem que são jogadores do patamar salarial bem, bem diferente do que o esporte está acostumado. Mas... Não seria, talvez, um, um local... Porque, claro, a gente não conhece. Eu, eu, por exemplo, não conheço tanto assim do futebol argentino, uruguai, mas um jogador promissor de uma liga argentina, um artilheiro ali, um cara que tem uma frequência, apostar num jogador desse que tem uma regularidade de gols num campeonato sul-americano, talvez, dependendo, claro, do contexto do valor, né? Se não valeria a pena, porque sai um pouco do... Porque eu vi o pessoal falando que Gilberto, sabe os nomes de
1: é, sempre,
2: já é desgastado, sabe? Apostar no nome, sabe? A liga brasileira hoje, eu acho que a Argentina cada vez mais vai ter dificuldade financeira aí nos próximos anos. Talvez uma alternativa de buscar algo assim fora do habitual, né? Que o pessoal fala, trazer os nomes que sempre são mesmo ventilados no clube. Não sei se você pensa dessa maneira.
1: É, eu, eu até, eu até comentei já, meu, que eu acho estranho que não tenha tido até aqui, né? O treinador chegou e não trouxe um reforço é, sul-americano, do futebol sul-americano. Eu sempre achei que o, que o atacante viria, de fato, mais do que um atacante. Então, falta, falta também um outro atacante lado. Eu sempre parto do princípio que ele viria do futebol argentino, do futebol peruano, de onde Souza tem atuado. Mas... É, não tenho realmente informação sei que o esporte eu sei que o Gustavo Coutinho porque o esporte gosta muito de Gustavo Coutinho o Gustavo Coutinho tem gosta certeza. muito do esporte, é, é, um o esporte Gustavo Coutinho gosta muito do esporte a conversa é sempre muito aberta e muito fácil entre as duas partes e o Fortaleza também tem uma relação muito boa com o esporte Sim. por isso que eu perguntei e a, se, a, se as negociações de para Gustavo Coutinho não forem andando não me surpreenderia Ser Gustavo Coutinho, o nome que o esporte espera. Não me surpreenderia, mas repito, achismo, tá? Achismo. Um pouco de informação sobre essas boas relações, mas não tenho nada atualizado e nada concreto sobre isso, não.
0: Só aqui, eu estava lendo quando você estava falando, tava, tava também alguns comentários aqui e eu, quando eu falo isso eu tenho eu eu consciência de que eu sou uma minoria todo mundo quer ver a montagem do super time, de que se subir tudo melhora tudo vai pagar, então eu, toda vez que eu falo isso sempre tem muita discordância, então eu estou tranquilo com, 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 com isso aí, não estou falando tentando convencer ninguém não estou só colocando a minha opinião, porque eu sei inclusive, que inclusive eu, eu enxergo que a maioria acha que ó, esse dinheiro é extra já, essa conversa inclusive já existiu em 2016 por exemplo, o que estava 18 milhões, que era adentamento, não era adentamento desculpa, não era Luvas, era adentamento depois, aquele dinheiro virou uma bola de neve, teve que tirar... para é, pagar um milhão e meio, conseguiu, e foi pagar 16 milhões e meio na gestão de Milton Viva. E agora, essa esse dinheiro agora não é um dinheiro extra. Esse dinheiro é através de 20% dos próximos 50 anos, a partir de 2025. E sobre essa lógica, se montar um time, se comprar um cara por quatro, um cara falou, comprar um cara por quatro, vende por cem ano que vem. Se, se montar um time, sobe. Porra, isso é óbvio, porra. Assim, para qualquer, mas assim, mas não é assim que se faz, né? Você a, a sua gestão não é baseada nisso. O Flamengo passou 20 anos sendo assim, tendo cheio de dívida, atrás, Romário, atrás de muito que se ganha tudo, paga não pagava. Aí, daqui a pouco, tava devendo quase um bilhão. Aí começou a se arrumar, a se arrumar e, e começou a ter saúde financeira para a assim, comprar isso. Hoje, aquele Flamengo dos anos 90, talvez seja o Corinthians, hoje, devendo tudo e de, achando que e, e, tentando comprar a Gabigol. Então, nesse momento, aí você consegue comprar alguns jogadores, você está com dinheiro, conseguiu depositar, mas quantas outras contas você relegou? Então, nessa situação do esporte, pagar tudo, primeiro, é a mesma gestão pagando tudo para subir, essa gestão ano passado não subiu. Então, é, ah, mas se tivesse dinheiro para o goleiro passado, mas dá para ter um goleiro melhor, mesmo sem dinheiro. optou, optou por ter goleiros ruins, é, naquele momento, assim, não, não deliberado, claro, mas assim, confiou e se deu mal. Então, o time desse ano assisto, tem que subir, tem que subir, beleza, mas tudo isso que está sendo feito, é sempre, é, pelo menos é importante, você pode até achar que mesmo assim você considera, mas tudo que, a, a montagem desse time para este objetivo de subir, tudo isso é, é para consertar um erro desse mesmo grupo ano passado, isso não pode, isso não pode ser ignorado, é como se o esporte, o esporte caiu, caiu em 23 e agora vai fazer o bate-volta, não, o esporte está dois anos na Série B, com erros graves, do ano passado muito grave. Aí, agora, tá começando a gastar tudo para subir. Então, é, é só é, é só ter consciência... Aí, você fala, não, mesmo assim, eu estou consciente e tem que ser assim. Tudo bem, mas que, pelo menos, você pondere isso. Porque, quando eu, eu, eu digo isso, e muitas pessoas discordam, mas, pelo menos, pondere da forma como eu tô enxergando. Porque eu, eu tento colocar isso. Ó. Não deu certo ano passado para tentar desfazer. Aquela besteira tá se gastando muito acima de um recurso que, que tem outras finalidades para investir em futebol. Eu, eu sou minoria absoluta que tem né, para colocar dinheiro em futebol. Mas eu acho que está começando demais. Daqui a pouco, o Fred falou aqui, em brincadeira, mas daqui a pouco tem pessoas realmente normalizando que dá pra, sim é para comprar. pô. Tem que ir lá e comprar um cara de 5 milhões de reais. Um clube que não há pouco tempo, há alguns anos, não depositava nem FGTS. Pô. Pagava só o salário e o FGTS não tinha, porque não tinha condição. O salário não dava para... Ou pagava o salário e o FGTS não dava. E virava um rolo depois. Aí, de repente, esse clube, sem que tenha acontecido uma revolução, já está já tá comprando isso, porque pegou um dinheiro da Liga, que é um dinheiro de 20% do futuro... Então, assim, nem, nem, nem 8, nem 80, tudo bem. Mas tá, também não seja abraçar a causa de ah, tem... subir a todo custo. Porque subir a todo custo, tá ah, beleza. aí é, ano que vem? meu tem o dinheiro da tudo é mais caro, tá muito claro. A gente tá vendo, falta de tá comprando o goleiro por sete, vai estar tá comprando por Vitor o Vitor, tá, o Vitor, tá, o Vitor tá, tá comprando ninguém no momento, mas tá vindo todo mundo comprar, vai ser um aperreio. Aí, de repente, você faz isso e é vira um voo de galinha, pô. Aí, meu irmão, eu, era bom subir, subir qualquer situação, organizado ou não, vai ser difícil permanecer. Mas subir, de qualquer forma, lá, lá, lá a gente vê qual é. fum é só
1: isso. Enfim. É isso, tá? Com essa importante leitura de classe esse importante posicionamento, a gente vai chegando aí, nos finalmente, né, nos últimos instantes desse mercado, que hoje foi um mercado quase entrando pela noite, o sol já está se pondo.
2: Já e... liguei a luz aqui.
1: É, o sol já está se pondo, tá? daqui a eu... pouco fica escuro, se não ligar a luz daqui a pouco fica escuro, tá queria dizer o seguinte, tá eu um comunicado oficial meu em nome de Rodrigo também o Bahia fica rico e quer ficar rico sozinho o Bahia quebrou a turma hoje na no, no, no Copa não, São Paulo não, na nossa não. aposta, Acabou, porra quebrou, não, a, penso turma, não, porra. Penso quebrou não, a turma porra.
0: Penso não, quebrou. Penso
1: não, penso não. a gente ia buscar forte demais hoje, tava tudo indo, porra tudo indo, portuguesa ganhou, até os mais improváveis ganharam. Aí o Bahia ficou no 0x0, 0, tá? E quebrou a turma, quebrou a turma, a gente precisou fazer uma aposta aqui de contenção para tentar recuperar né, o prejuízo do dia, que é, que, que é justamente gastar o nosso lucro de ontem. A gente entrou aqui no, no auim do nosso lucro, tá? O Bahia empatou com o Joinville 0x0, Tá completando até o giro do Nordeste. O Santinha, né, o Santa Cruz, venceu o Rio Branco por 2x0. Contrariando o que Atos vinha dizendo em todo o chat aqui, falando: rapaz, é. esse Rio Branco está pagando bem. Essa ordem do Rio Branco está pagando bem. Tá, eu quase caía na de Atos, viu? O Rodrigo não deixou. E o América de Natal não O Santa ganhou. Eu né? acho que não. Eu acho que não. Não botou, não. Rodrigo, entra aí para ver se a gente fez alguma aposta. Pode ter feito, pode ter que aqui a turma tenha feito a média no Santa. Vamos ver? Ó, a
2: portuguesa, né, tipo, colocado, né? Portuguesa goleou.
1: Português a gente colocou. A gente é. fez a aposta? É,
2: não, a última
1: é. foi... Fez não, fez não.
2: É, só se do quiser retorno, fazer
1: eu agora... Vou aí, aí mundo, eu
0: acho que a gente não parou de falar, era, foi, foi merda pra caramba. É.
1: Rodrigo... Ei Rodrigo, a gente foi para uma aposta de contenção agora, na Copinha. Tá? A gente foi de... Eu não gosto nem de falar aqui, que se eu falar, a turma vai torcer contra. A gente foi de SCA Brasil, Água Santa, Palmeiras, palavra,
0: tu vai torcer contra,
1: né? Atlético Mineiro e Santos. Bota dos, bota 100, Rodrigo. 100, 100, 100. Botou nesse botou União Mogi? Botou? Tu quer a União Mogi,
2: Porque vai pegar o Nova Mutum, né? Do Mato Grosso. O time o joga em casa. Gente... mas Tá,
1: tá sem, tá sem, tá sem odd. Ah, tá. É Não, isso. O resto aí, Água Santa.
2: Santos, Na nossa conta
1: pessoal, a gente botou 84. Que foi o que sobrou do nosso lucro de ontem. A gente teve um lucro de 384, perdeu 300 por, por culpa de Painho, viu? Painho, quebrou a turma, porra, quer ficar rico sozinho, miserável, desfeita
0: enorme do Bahia
1: quebrou a turma,
0: porra quebrou a turma aí, aí tem o melhor resultado do Nordeste na Copa São Paulo, foi é vice-campeão em 2011 campeão, vejo... final
1: com o Flamengo, né
0: o Nordeste chegou na final
1: e, e digo mais, viu, velho Ricardo, Ricardo Novaes, porra, acompanhou toda toda, toda toda live aqui com a gente, viajou dizer que o Bahia, Bahia tava ganhando, me deixou feliz não é, que ele, jogou Bahia, aí, ó. ele falou, Bahia 1 a 0. Tá, tá, é 1x0. Tá, porra, conversando merda mesmo. Deu alegria aí, a turma, a turma e a turma caiu na realidade.
2: aplicativo né? aí que alertou ele erradamente,
1: né? É, olha aí, errei, mas brincou com o nosso coração, Ricardo. <risos> mas é isso, tá? Vamos tentar tirar o prejuízo que o nos causou, torcendo aí por esses times todos do interior de São Paulo, esses times de empresários a gente tá todo, tá todo mundo aqui dependendo agora dos times de empresário de São Paulo para tentar não voltar para a estaca zero, tá? Mas porra, a gente acertou, ó. a gente acertou, portuguesa, a gente acertou, Oeste Cuiabá, Cruzeiro, Esporte é um Bragantino. E vitória, não, a gente só tá fazendo. E o Rodrigo tá fazendo de muito. Sim, eu não está procurando. Eu não perdi a conta aí. Era um grande jogos. Vamos lá. Era, era vitória, Bragantino. Eu tinha pedido Goiás, mas Rodrigo não botou Goiás. Salvou a gente também, porque o Goiás apanhou do Madureira. Vitória, Bragantino, Esporte, Bahia que lascou a gente, Cruzeiro, Cuiabá, Oeste, Portuguesa. SCA Brasil, que está jogando agora. Eu não sei se o Água Santa estava na lista. Palmeiras, Atlético Mineiro e Santos. E Santos. 15 e 18. Mas disso assim. a gente tem, a gente tem variações. Isso na época
0: tá? da loteria da... esportiva, que era um milagre de acertar 13. Mas essa não é
1: a nossa de... única aposta, não. A gente faz assim, Cássio. Linha 1, quem a gente considera super favorito. A gente arma. Aí a gente faz uma aposta maior. Linha 2, favoritos, mas com risco. Ontem a gente ganhou linha 1 e linha 2. Na primeira, e perdeu as duas com retrô. O retrô o foi o nosso bônus ontem. linha 1, linha 2 e retrô. Hoje a gente fez linha 1 com SK. Linha 1 com. Linha 1, linha 2, linha 3. Essa, essa que eu passei para você é linha 1, linha 2, linha 3. Só que o linha 1 tinha o Bahia, pô. Eu gosto o de ter um
0: dia. Pra ele agora transformar o futebol e, e nesse tipo de planilha, né? Esse time é série A menos. Esse time é série B mais. Esse time é nível, como é que tu tá dizendo agora? É nível 1. Um. Linha 1. Um. Linha 1, um, linha 2, é... um. assim, todo, todo mundo é ponderado de alguma forma. Em algum momento esse cara é linha 1 um, A2.
1: E alguma a vai Eu eu trato, eu trato o Olha um... é o quê? B+, Hoje foi linha 1. Um. Linha 1 um. Um, um e linha um, B mais, linha na Série B. Um. B. Mais. B mais, e B. a menos. Quando sobe, é A. Quando sobe
0: a. Quando sobe a não, veja só. É, é mais do que a menos. É a caixa
1: baixa. <risos> a caixa baixa. Já foi a mais <risos> ou menos. Tivemos dia de A mais mas... ou menos. Já,
0: já, em algum mas... momento teve até um ali e tal, ficava na parte mais de cima. Mas
1: é, hoje é a caixa é A menos,
0: a caixa baixa e o menosinho. A é, o, é o Havaí e é o América o Mineiro. Mineiro. Havaí América
2: e América Mineiro, que é o B e a menos a aí. É. É, Exatamente.
1: Tá é, eu, tenho, eu tenho um grupo que a galera criou do Beach tênis, que são jogadores que jogam lá. Tem, o nome do grupo é Azinho e Azão. Tem os caras que são o Azinho Caixa Baixa. Azinho Caixa Baixa. Caraca. Azinho Caixa Baixa. Azinho e Azão. Celso Tigami. Ah, o Crupiero, o Crupier botando ficha na mesa. É isso. Olha o Clube é, jogando ficha é, na mesa. Faltando para é banca, banca, né?
2: né? É, mas se ele, fosse, se ele fosse ainda do Google, era mais ainda, né? Porque sabe que tem uma parte que é comida pelo, pelo Google aí. É. Esses 10 aí
1: não vem integralmente. É o seguinte, tem que respeitar muito esse mercado. E o agacha menor ainda está repercutindo aqui em Fortaleza. João Pessoa. Como é que
0: tu conseguiu ler? Como é que tu conseguiu ler Fortaleza? João Pessoa,
1: João Pessoa. Paulo calma, pô, calma, é calma, calma, calma. Calma, minha gente. Perdão. Isso é, eu baixei isso
0: é uma a cabeça na que hora. Você me chamou a atenção. É, me chamou a atenção. Quando a gente tem aqueles programas que estão mais temáticos, eu sempre fico pensando assim: se no o seguinte encontrar, como, encontrar alguém para falar sobre isso, porra, vim teu um programa ontem, meu aquela, aquela conversa ali. Eu, 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 eu sempre cogito uma grande vergonha. Ah, como é como essa que Como é que o está passando agora? Está lá, numa reunião. Tendo que rir junto da, <risos> da galera rindo em situações completamente difíceis. Como esse H
1: menor de ontem.
0: É. Fred, Fred já não tem essa vergonha há muito tempo, eu ainda tenho.
1: É. Hoje, hoje tem, eu tive um, um minuto ref, um segundo de ref, uns 15 segundos de reflexão hoje, viu, cara? Saindo de um lugar. Eu sempre, eu sempre eu penso, eu penso. Ventou eu penso frio, bastante. ventou frio. O Waze, 17 minutos de casa. Muito eu bem. olhei e fiz assim: pensei em Celso e E disse assim: estou aqui ainda, o lugar tranquilíssimo, tranquilíssimo, ar-condicionado, tranquilíssimo. Eu disse: vou para casa ou volto? Eu já no carro, né? Eu disse: vou para casa. Mas aí foi. Passou. Deu?
0: Então, você, fez Não, passou,
1: passou, passou, passou. você fez uma pequena volta? Passou, passou,
0: passou. fez Nada passa, nada passa. Veja só: duas coisas. Uma. A lógica é de uma pasta de dente.
1: Sim, cara. Mas foi só um vento frio, pô. Foi só um... Dois. Será? Não,
0: não, não. Esse vento frio significa o seguinte. Que derrapou na chinquene <risos> e fez a... Vai assim, vai, assim, vai fazendo assim até... Então, em algum momento, quando faz a curvinha assim, talvez tenha sido... <risos> tenha sido mais do que o normal e passou ali apertado, cheio de dano de de todo mundo, aí deu um aviso. Mas fique certo, esse aviso que você recebeu, hum, é óbvio que esse aviso veio depois, Fred. Mas esse negócio é que passou, o passou não existe. O passou é uma grande ilusão que um cara de 40 anos como você, um 40 anos é um 40 a mais, Fred, né? 40, 40 a mais. 40,
1: um 40, 40 mais, caixa 40 alta, mais. 40, 40 a mais como alta. você.
0: 40 caixa alta. Não pode dizer e passou, é, é, essa idade eu acho que não permite não não passou, você ganhou é um refresco verdade. ali e segue a vida mas passar não
1: vê, vê como o Mioca ia atrapalhar a nossa aposta Nova Viu? Mutum 1, um, União Mogi 0
0: Eita, eu não apostaria jamais mas Nova Mutum
1: e. mas o Água Santa abre o placar Água é assim. Santa 1 um. Nossa, a delícia, velho. só agora o jogo. Pensa, calma aí. Só agora, sim, calma. Minha preocupação é Brasil, quanto Floresta, inclusive. Floresta tem um time organizado, já se foram. A primeira, meses. a
0: primeira fase da Copa São Paulo me lembra muito a primeira semana das Olimpíadas. O cara vê tudo, né? Vê tudo. Aí, é. aí vai chegando a reta final, você vai, se, tipo, você vai se largando um pouco. Quem você tosta é ficando de fora e tal, a reta final. Mas a primeira semana é muito, é, é muito boa. É. É isso mesmo. Você mantém natação, tem judô e tal. A segunda já é de atletismo. Quando chega para
1: cima, tu já tá largando.
0: É, meu, 400 vai ver, vai ver lá a raia. Pô, brasileiro, é. Final meio.
1: É. Aí, classificatório de atletismo, ninguém tá vendo mais, não. Tu já tá cuidando da vida.
0: Já tá cuidando da vida, perfeitamente. Vocês sabem é isso, que eu nunca tá? perdi,
2: tô invicto. Vocês sabem que eu
0: nunca perdi, tô
1: invicto.
2: Vou...
0: <risos> É muito, é, meu irmão, esse, esse
2: aplicativo ele é, ele é muito forte. Muito é isso aí forte. na mão do Rodrigo. O Rodrigo precisa não precisa nem da gente, isso aqui. Ele é faz o mais
1: inteligente um da... do mundo, porra.
0: É muito, meu irmão, é a semelhança é,
1: é. O cachorro é aplicativo ou tá, ou tá aí mesmo?
0: Não, a Dorinha tá aqui, ele tá olhando, pedindo comida. tá olhando pra
2: mim, pedindo comida.
1: É isso, anoiteceu, né? Veja só, veja o cenário mudando aqui. Ei, tem, então, tem tô... live,
2: né? Mais tarde, ou não? Tem
1: um especialzinho Meu pré Copa do, do
0: botão aí para ligar a luz aí,
1: eu, vou... eu só posso sair, não tem o Alexa não. Alexa liga a luz, liga não.
0: não tem um interruptor não do lado, não, do teu lado não.
1: Tá longe, tá longe, tá longe. O que aqui, eu posso ali... fazer? Aqui, aqui. Lendo
0: Esforço aí é forte. Né? Vou
1: fazer isso aqui, ó. Jogar o celular aqui para melhorar um pouquinho. Eu tô dizendo, então, isso aqui ó. Essa tem essa tática aqui, aqui também. Essa é a melhor tática atualmente. Ó. Vou mostrar aqui: a melhor tática Pela, é essa
2: tela branca, tela branca,
1: exatamente. white screen, white screen, 10 horas de white screen. aí, ó,
2: é o rosto tá iluminado. O
1: é. O background
2: Menos.
1: ali é que segue escuro. Mas é isso, tá? Finalizamos o mercado. Hoje à noite tem um especialzinho, tá? Da Copa do Nordeste. Parece que Pedro Pedro Pereira quem fez tá? algo bem legal.
0: Quem tá, nesse? quem tá nesse aí?
1: Pois é, quem tá mesmo? É a gente, né? Sei não, Arthur. Arthur, Arthur. Arthur, tá, tá garantido.
2: Tá. É, certo? Tá, tá. É está
1: Arthur, Arthur tem que estar que... e tá nervoso. É. Arthur tá. Arthur tem que estar. É isso. Vamos ver daqui para frente. Final do mercado. Valeu, galera. Mais tarde a gente se reencontra por aqui né, com uma abertura dessa Copa do Nordeste que a gente vai ter no final de semana. Valeu. Tchau, tchau.